3: Hey, merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Trop, c'est comme pas assez. Trop, c'est comme pas assez. Au Québec, on parle souvent d'un extrême à l'autre. On a de la difficulté à trouver le juste équilibre. Là, je parle d'achat local. OK, c'est une bonne idée, le fameux panier bleu, l'achat local. Essayez, s'il vous plaît, d'encourager nos entreprises nos entrepreneurs, de garder nos jobs ici, de développer une, une autonomie au point de vue alimentaire, être moins dépendant des autres, blablabla. Bla, bla. Je comprends, je comprends l'idée, là. Mais là, on est en train d'appliquer l'achat local à l'Imbragois. Là, dans, la, dans le devoir, c'est l'appel des artistes aux radios commerciales pour plus de musique bleue. que là, il y a des artistes qui veulent que les radios commerciales diffusent davantage de musique d'ici, de musique faite d'ici en disant qu'il faut, faut privilégier le local. Premièrement, y a-tu vraiment encore des gens qui écoutent de la musique sur des radios commerciales? Y a-tu vraiment ça à l'heure des playlists, à l'heure de Spotify, à l'heure de... Y a vraiment des gens qui écoutent encore la radio musicale, pour des tonnes. Ça, ça m'étonne. Mais regarde, l'achat local pour de la bouffe, ben oui, tant qu'à manger une fraise, une fraise qui vient de de Californie, une fraise qui vient de l'Oregon, une fraise qui vient du Québec. Une fraise, c'est une fraise, c'est une fraise. Ça goûte les fraises. Je préfère manger des fraises d'ici, mettons, là. Bon. Mais la musique, on peut-tu écouter la musique qu'on aime? Tu sais, Moi, t'écoutes la musique, parce que ça te réconforte, parce que t'aimes ça. Là, il va falloir, non, faire jouer rien de la musique d'ici. Puis faire jouer quoi? Rien des séries d'ici, puis tout ça. Je m'excuse, c'est pas la même affaire. Là. Si moi, j'ai le goût de regarder des séries américaines, des séries britanniques, des séries françaises, des films étrangers, foutez-moi à paix. C'est quoi cette affaire-là? Là, là. là c'est rendu. Non, non, il va falloir que la musique commerciale, ça, ça soit rien que de la musique québécoise. Et mon fils, moi, adore le hip-hop français, Très platu. Là. Moi, il dit non, 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 à partir d'aujourd'hui, dans la maison, ça va être rien que de la musique québécoise, c'est tout. C'est quoi cette affaire-là? Les gens qui écoutent de la porn. Chez vous, là, tu sais, pendant le confinement, les gens qui écoutent de la porn, hey, euh, là, chez les faufunes tchécoslovaques, vous autres, les faufunes polonaises, les foufounes américaines, on a des belles foufounes au Québec, on a parmi les plus belles foufounes au monde. Je vous le dis, là. On est les plus belles paires de foufounes qu'on a jamais vues. Consommer de la porn locale. Il s'en fait ici. Pensez à nos acteurs, à nos actrices porno qui ont besoin aux autres de travailler, nos producteurs qui sont imaginatifs, qui arrivent avec toutes sortes de nouvelles positions qu'on n'a pas vues dans d'autres. Puis, si tu regardes une foufoune québécoise, là, tu te reconnais là-dedans. Tu te reconnais. Tu sais, c'est le genre de foufoune que j'ai déjà pogné dans ma vie. Tu regardes des voix. Là. Tu regardes les foufounes d'un gars là, qui est en train, là, dans un film porno en train de performer avec les, les poils et les fesses. Ça, c'est de la bonne foufouine québécoise. Ça, c'est 100% Québec. Ça, je me reconnais. Ça pourrait être moins là-dedans. Là. Ça pourrait être moins à sa place. Ça pourrait être mes foufouines à moins là-dedans. Encouragez donc. <rire> la bouffe, c'est correct. Là, puis les produits, c'est correct. Mais à un moment donné, on peut-tu écouter la musique que ça nous tente d'écouter? Puis des séries que ça nous tente d'écouter? Puis bon. Voilà. Alors, écoutez une, une, un truc surréaliste dans le devoir aujourd'hui qu'il dénonce avec raison. C'est un texte de l'agence France-Presse. Sur la télévision française, il y a deux chercheurs qui ont discuté, qui ont discuté ensemble pendant une, une émission de télé d'un possible vaccin. Et là, je vais vous, je vais vous citer euh, ce qu'il se disait en onde. Il y a un chercheur qui dit... Euh, pourquoi on ne devrait pas faire une étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation? Un peu comme c'est fait d'ailleurs sur certaines études avec le SIDA chez les prostituées. On essaie des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Qu'est-ce que vous en pensez? L'autre chercheur a dit « Vous avez raison, d'ailleurs, on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique avec le même type d'approche. Ça n'empêche pas qu'on puisse réfléchir en parallèle à une étude en Europe, en Australie. » Ils sont en train de discuter ensemble, deux chercheurs, en disant bien, le prochain vaccin, on est en train de travailler sur un vaccin, on va le tester sur des Africains. Attends une minute, on est-tu en 2020, là On en est en 1920 On va tester nos vaccins sur les Africains. Et là, il y a des leaders africains avec raison qui disent Attends une minute, c'est quoi, là On est le cobaye du monde, nous autres, en Afrique, là hey, euh, ils ont rien des Africains ils aimeraient ça eux autres avoir un vaccin on va le tester sur eux autres mais quel réflexe colonialiste et tu sais des fois j'entends la gauche qui chiante contre le colonialisme occidental puis euh, le racisme occidental et tout ça écoute ça c'en est là on est vraiment en 2020 on est encore en train de dire on va tester les vaccins chez les Africains pourquoi pas les pauvres les sans-abri tiens si on développe un vaccin au Québec, là, on pogne tous les sans-abri, on les amène, tout, on, fait tout, on passe la gratte ici, là, euh, au parc Émilie Gamelin, on les amène à l'hôpital, puis on teste ça sur eux autres. C est, c est, ils avaient fait ça pendant la Deuxième Guerre mondiale, je crois. J'avais vu un documentaire aux États-Unis où ils avaient testé un vaccin à leur insu, à leur insu chez des Afro-Américains. On va tester ça chez les Noirs. Écoute, moi je capote là. L'Afrique ne servira pas de cobaye, tonne l'Organisation mondiale de la santé. Ben j'espère, Christy. On dirait qu'on est vraiment à l'époque du Congo belge. Ça n'a aucun sens. L'Espagne qui a retourné 50 000 masques chinois parce qu'ils étaient mal faits. Les Hollandais qui ont retourné 600 000 masques chinois parce qu'ils étaient mal faits. Ils ne rencontraient pas les standards de l'industrie. C'est la Chine qui se pète les bretelles en disant, écoute, nous autres, là, maintenant, ça va être nous autres, là, les bénéfacteurs. Là, nous autres, là, on va être, être charitables, on va être généreux. C'est nous qui allons sauver le monde entier. On va vous envoyer des masques. Il envoie des affaires cheap. Là, Justin Trudeau, il dit, on va faire attention. Les masques qu'on est en train d'acheter de la Chine, on va s'assurer qu'ils soient bons. Donc, je répète, l'Espagne, 50 000. La Hollande, 600 000. Et là, hier, il y avait dans le devoir Jean-François Nadeau qui dit « Arrêtez de blâmer la Chine ». Ben là, c'est parce que, tu sais, c'est ça, là, ce sont les faits. Là. On peut-tu euh, blâmer la Chine? Ce sont les faits. Alors, aujourd'hui, ils vont dévoiler, hein, François Legault va dévoiler euh, les fameuses prévisions. On le sait que tous les gouvernements ont des scénarios euh, en disant « Bon, dans un mois, ça va ressembler à quoi? »« Dans deux mois, ça va ressembler à quoi? » Et là, euh, ça va être dévoilé cet après-midi et il y a vraiment une controverse autour de ça. Il y a des gens qui disent ça n'a pas de maudit bon sens. Premièrement, ces chiffres-là doivent être analysés par des experts. C'est des chiffres-là, c'est pas, pas super fiable. Il faut que ça soit analysé. Tu présentes pas ça, des datas comme ça, des données brutes au monde, paf, comme ça, là. Il faut que tu les manges pour eux autres un peu, puis tu ça. puis c'est et à laisser, à prendre avec un grain de sel. Ce sont des prévisions, des scénarios, de ça. Il y a des gens qui disent que ça va créer la panique totale. Regardez ce qu'ils ont fait en Ontario... Ford qui a sorti des prévisions en disant ça va être épouvantable et tout ça les gens ont paniqué puis il a dit il va falloir se confiner pendant presque un an tout le monde a battre trippé. et il y a des gens qui disent au contraire ben non on a le droit de savoir il faut que faire preuve de transparence on n'est pas des enfants on en a parlé avec Catherine Pouliot la semaine passée on n'est pas des enfants on a le droit d'avoir l'information et nous-mêmes après ça on jugera de la qualité de cette information-là. Mais c'est pas vrai qu'on doit nous cacher des choses. Alors, ça revient à la question que je lance depuis très longtemps, entre euh, rassurer la population et euh, lui donner leur juste. Euh, L'équilibre n'est pas vraiment euh, super euh, super facile à trouver entre les deux. Mais bref, ça va être cet après-midi. J'ai très hâte. C'est quoi votre... Allez-vous mettre un 5$ là-dessus? C'est quoi vos prévisions? Est-ce que vous pensez que ça va être vraiment catastrophique? Hier, on a parlé à Gaétan Barrette et qui est en barrette, lui, il est convaincu que les prévisions vont être bonnes, en disant, on a fait ce qu'il fallait faire au Québec. On a vraiment bougé extrêmement rapidement. Malheureusement, on avait un premier ministre fédéral qui était un peu slow-mo au début, hein, qui fermait pas les frontières. et hey, rappelez-vous de ça au début de la crise, hein. Ça débarquait de la Chine à Pelletée, là. Il y avait plein, plein, plein de, de vols de Air China, là. alors que tout le monde était alerté, puis ces vols-là étaient interdits dans certains pays. Puis on fermait nos frontières. Puis tu sais, nous autres, on avait Monsieur Open. Monsieur, venez au Canada. Tout bras, les bras grands ouverts. Puis lui, il avait pas l'air à croire que c'est une pandémie, là. T'sais, il, était, il se montrait aussi généreux, aussi accueillant que si on était en temps normal. Venez au Canada. Non, 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 c'est parce qu'il y a une pandémie, là. En tout cas, bref. Lui, il nous a un peu mis les bâtons dans les roues, mais Gaétan Barrette dit, écoutez, vraiment, là, je, je suis optimiste, les chiffres vont être bons, on verra. Rappelez-vous que M. Barrette, hier, qui est quand même pas un cave, là, je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais c'est quand même pas un cave, Gaétan Barrette, qui nous a dit que cet été, on va être sur les terrasses, puis on va manger des barbecues, ok donc euh, ça c'est une sacrée bonne nouvelle n'oubliez pas, à achat local les foufounes québécoises, arrêtez de regarder de la porn étrangère, on est capable nous autres aussi de faire de la sacrée bonne porn, on a d'excellents comédiens, on a de super belles paires de foufounes, faites ici Made in Québec, d'ailleurs d'ailleurs pour les prochains films, j'aimerais que ça soit écrit, étant donné pour être sûr je suis en train de regarder un film euh, fait en Tchécoslovaquie, ou un film fait en Pologne, ou un film fait ici ça devrait être marqué sur les fesses des comédiens et des « Made in Québec ».« Made in Québec », comme ça, on le voit fort bien. Et on dit, ben là, j'encourage le talent québécois. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Appelez ou textez.
1: 187 que cube radio
0: 1877 827 2346
1: Alors, nous
3: parlons économie avec Michel Gérard, l'excellent chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel, écoute, attention aux fraudeurs.
4: Ah ben oui, écoute. Évidemment, les escrocs, euh, les escrocs de la finance euh, sont pas au chômage, eux. Non. Ils, con ils continuent de travailler très fort. Or euh, et euh, c'est un avertissement qu'a qu lancé hier l'Autorité des marchés financiers. Puis quand l'Autorité des marchés financiers prend la peine <rire> de sortir publiquement pour dire là, faites attention, c'est parce qu'on s'entend qu'il a, il y a, il y a du, ils ont dû recevoir beaucoup, beaucoup de plaintes de la part de gens qui, euh, qui soit qui ont été victimes. Euh, d'escroquerie, euh, à même évidemment à l'Internet, les sites Internet, euh, par le biais de leur courriel, etc. Ben oui, c'est toujours, c'est ça le drame euh, aujourd'hui euh, avec euh, la, la cyber guillemets finance. Euh, euh, Mais c'est quoi
3: sur ça? Il y a des gens, je pense, qui reçoivent comme des faux formulaires en disant écoutez, euh, si vous voulez avoir euh, l'aide <rire> d'urgence fédérale, vous ben devez oui, remplir ça, blablabla. <rire>
4: Ben oui, c'est ça. Alors écoute, regarde, je sais pas si tu as déjà reçu ça. Moi, j'ai déjà reçu <rire> dans mon courriel un avis de 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 l'Agence du revenu du Canada, comprends-tu Oui. Bon, à rien de moins. Ou bien même, des fois, un téléphone. Là, il faut le faire, là. Un téléphone, là, comme quoi, que, un message automatisé, comme quoi qu'il faut absolument que vous rappeliez euh, euh, l'agence du revenu, parce que... Ta, 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 ta.
3: Puis là, il te demande, Donc, évidemment, il te demande ta carte de crédit, ton numéro de compte <rire> de banque, etc. Il faut faire attention, ben oui, là.
4: Ben, pour te donner un coup de main, comprends-tu? Ben oui. Pour faciliter, <rire> mais sur... <rire> Puis au niveau, évidemment, des, des courriels, c'est des liens. Puis dès le moment où tu cliques... Moi, je ne suis pas un expert, là, mais dès le moment où tu cliques, tu es faite. Donc, quand vous voyez dans vos courriels un, 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 un message, un message, un courriel là, que vous soupçonnez le moindrement, que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, ou tu sais, bien des fois, tu sont rendu tellement expert. Ben oui, ça ressemble euh, à un vrai, toi, là. Ça ressemble au courriel que tu reçois de ta banque ou tu sais, je, je me souviens des jardins. Écoute, à un moment donné, c'était effrayant. Et puis, tu sais qu'ils sont rendus tellement, tellement précis euh, que évidemment, il y a un risque de confusion. Le X, c'est qu'ils ne communiquent pas avec toi de cette. Ben façon -là, non, là,
3: ben non. Jamais les banques t'envoient un courriel en disant donnez donc votre numéro, votre NIP. Puis, tu sais, ils font jamais ça les vraies banques.
4: C'est ça. Mais le pire, c'est qu'on a beau répéter. Euh, publiquement, faites pas ça, faites attention, etc., mais il y a toujours un paquet de monde qui se font qui se font arnaquer, qui se font euh, pogner. Puis là, de ce temps-ci, évidemment, euh, tout ce qui est relié euh, à l'aide financière. Imagine-toi avec la, la multitude de programmes, tant au niveau provincial qu'au niveau fédéral, euh, qui ont été mis sur pied pour aider les gens financièrement. Alors là, évidemment, tu as ces escrocs, les pervers de la finance, là, euh, qui en profitent pour euh, te donner un coup de main. Ben oui,
3: avant, c'était la princesse africaine qui était morte, puis qui voulait te laisser son, son <rire> testament. J'avais reçu ça, moi.
4: Quoi <rire> qu <'elle, quoi rire> Elle n'est pas encore morte, hein? Oh. Euh, je Tu l'as Il y a à peine un mois. Oui, 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 oui. oui. On me demandait. Euh, puis là, maintenant, il faut que tu saches. Auparavant, c'était mal écrit. Maintenant, ils sont raffinés,
3: T'en souviens-tu, Michel, il y a quelques temps là, de ça, il y avait un curé, lui, qui avait pris tout l'argent de, 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 de son église, puis tout son budget. Puis lui il trouvait que ça, c'était bon, que ça allait faire enfin, fructifier l'argent de sa paroisse. Il avait tout envoyé l'argent. Ben du oui, budget son grave. église à princesse africaine. Ben oui,
4: ben c'est ça. Alors la princesse africaine qui était logée, je sais pas trop dans quel pays, sur une île ben oui. de riches là. En tout cas, bref, le message derrière ça c'est que soyez extrêmement prudents parce que nous so nous faisons actuellement l'objet de beaucoup ben d'offres oui. pour, pour nous aider financièrement.
3: Écoute, Alors, on, on gueule, on gueule contre fait. les banques en disant que les banques manquent de compassion. Les assurances, c'est pas tellement mieux. Hein? <rire>
4: <rire> et grosse compagnie d'assurance. Ouais. Oui. Et, et puis là, écoute, c'est parti cette histoire-là avec une dénonciation, rien de moins euh, que du, euh, du président de... de de, du courtier GPL Risque et Assurance, euh, Louis-Thomas Labbé, euh, qui, lui, euh, a est sorti publiquement, et puis je vais dire une affaire, c'est bien rare que ces gens-là sortent publiquement, pour se dire qu'il trouvait assez épouvantable que les compagnies d'assurance, dommages notamment, euh, continuaient euh, leur euh, leurs primes. Il faut savoir que depuis 15 mois, euh, si tu as eu... Si tu as eu en guillemets la chance <rire> d'avoir ton renouvellement de police, soit d'auto ou d'habitation, je te prierais de vérifier, la, faire la différence avec une calculatrice de ce que tu payais précédemment versus la nouvelle, la nouvelle offre. Ah oui. Et puis, d'après oh oui, et il y a des écarts de 10 à 15 automatiquement. Alors, et ils ont, c'est pour ça que M. Labbé s'était plaint publiquement parce que les compagnies d'assurance continuaient à augmenter, c'est-à-dire tous ceux qui ont droit à des renouvellements, évidemment, ils leur filent les augmentations. Aucune compassion financière lui il dit, écoute, les compagnies là, franchement un peu de compassion, qu'elles stoppent leurs augmentations, puis qu'elles attendent je sais pas moi dans six mois et puis pour repartir leur machine à la hausse cela étant dit, aujourd'hui notre collègue Stéphane Desjardins mis à part le fait qu'il rappelle la sortie de M. Labbé il rappelle également que là il y a des compagnies, quand il y a un peu de pression, évidemment les compagnies d'assurance commencent à être un peu gênées. ça prend du temps mais c'est un peu gêné il y en a une couple qui sont un peu gênées, alors tu vois, comme Desjardins, là, ils font des petits ajustements. Là. Alors, le problème, c'est qu'il faut que tu appelles ta compagnie d'assurance, tu vas avoir le droit. Il n'y a okay. pas d'initiative qui semble se prendre euh, okay. rapidement, volontairement.
3: Donc, il faut être au courant de ça, là. Il faut le demander. Ben,
4: il faut être au courant, tu vois. Alors là, l'exemple, Desjardins fait des ajustements sur trois mois, notamment pour les, les assurances auto. Richard, il n'y a plus personne qui sort avec son auto. On ben s'entend-tu que le risque de la compagnie d'assurance, qu'il euh, y ait un accident à couvrir... est
3: ça a diminué énormément. ça ben a
4: diminué, c'est quasiment, quasiment, quasiment nul. Écoute,
3: on se euh, promène dans le centre-ville, il y a très peu d'autos, là. Qui circulent. Ben oui,
4: mais c'est ça. Donc, euh, les compagnies d'assurance, de façon où ça fonctionne, c'est toujours relié au niveau de risque. Elles savent pertinemment que sur tant de primes qu'elles vont récolter, il va y avoir tant qui vont aller dans les euh, dans, dans le paiement des, des dommages. Alors, euh, mais là, il y a plus personne qui qui qui, qui se promène ou presque. C'est sûr qu'elles ont un petit jeu. Puis, euh, ben voilà. Alors donc, oui. tu peux faire l'objet d'une demande. Si tu peux demander à, ta, à ton courtier de de, 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 de t'offrir euh, un, euh, mmh. un, un certain rabais. Ah, ben, mais c'est bon, ça. Est-ce est bon. est qu'on est qu l'accorde à tout le monde? Je ne sais pas. Alors, non, mais ben, euh, ça,
3: va, ça va à peine d'essayer, comme on dit. Là, on peut le demander et on verra. Ben là, là.
4: <rire> et, ben, étant donné qu'on est à la maison pour plusieurs personnes, ça, <rire> ça vaut la peine. Ben, tu prends un petit dix minutes si tu peux rejoindre ton, ton courtier d'assurance et te dire Écoute, by the way, euh, j'aurais pas le droit, moi, là, je ne sors plus, j'aurais pas le droit à un petit rabais à quelque part.
3: Tu sais, euh, Ça me fait penser, euh, tu sais, les gens euh, euh, qui demeurent dans les, dans, les, dans les gros buildings, les gratte-ciels oui. en ville. Là. Euh, souvent, tu as un gym là-dedans, puis tu as une piscine là-dedans. Oui, puis tout ça. Oui, pis tu, oui. payes, tu payes plus cher ton loyer à cause de ça, mais là, les services sont fermés, là. le gym est fermé, la piscine est fermée, là. puis là, toi, tu continues à payer un loyer de fou pour euh, bénéficier de ces services-là. Je ne sais pas si tu peux t'entendre avec ton propriétaire en disant, Bien, écoutez, là, je peux-tu avoir ben... une baisse de loyer là-dedans, là, parce que...
4: Ben, c'est ça, ça pourrait être euh, c'est totalement justifiable d'en faire la demande mais moi je moi mon petit doigt me dit euh, que qu dit pas
3: <rire> ils vont t'envoyer promener.
4: Ben, ils ils t'enverront pas promener mais ben, ouais. euh, je, je pense pas qu'ils vont l'offrir mais tu as totalement raison il y a beaucoup de services comme ça auxquels on a plus le droit. Mais ben, c'est ça moi des à... gens qui étaient abonnés à des gyms oui. euh, ils, ils... Il y, a, il, y a, il y a eu des arrêts de, 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 de paiement il y a eu tu comprends tu parce que là tu l'utilises pas mais dans les en ce qui concerne les loyers là dans les édifices au oh.
3: Non, écoute, ah, moi, là là, j'avais acheté des billets d'avion pour fin juin, OK, pour partir à, en France fin juin. Fait que là, j'appelle l'agence de voyage, en disais, mais évidemment, tu sais, je pas en France en fin juin. Il a dit, non, non, on ne te rembourse pas tout de suite, là. On est rendu à rembourser les, les voyages qui étaient prévus pour, mettons, début mai, euh, mi-mai, mais fin juin, pour nous autres, c'est encore, euh, tu sais, on annule pas ça. Mais tu sais, pense tu vraiment ah, qu'à oui? fin juin, on va aller à Paris, moi, là? Mais non.
4: Ben <rire> hey, C'est ça, aller à Paris et se mettre dans le trouble. Ben, ben oui, oui.
3: Ben oui Alors, de toute ben...
4: façon, euh, on, on s'entend-tu que les probabilités sont faibles qu'on qu puisse rouvrir, euh, rouvrir les, le, le transport aérien? Ben, le
3: transport aérien, ça va être la dernière affaire qu'ils vont ouvrir. Là. Ils vont commencer à ouvrir certaines entreprises, peut-être certains restos puis tout ça. Mais le transport aérien, tu peux être sûr, ça va être la dernière affaire qu'ils vont permettre. Là.
4: Ah, oh, ça, c'est évident. C'est écrit dans le ciel, comme dirait
3: l'autre. <rire> c'est le cas de le dire. Merci, Michel. Merci beaucoup. Salut. Michel Gérard, chroniqueur à la section argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Mais c'est vrai, ça vaut la peine d'appeler nos assureurs parce que tu, tu payes une assurance de fou pour ton auto. Un, tu ne l'utilises pas. Deux, tu de presque plus de risque parce qu'il y d'accidents, parce qu'il y a beaucoup moins d'auto qui circulent en ville. En hein, Tout ça, c'est des autres, c'est des calculs et tout ça. Donc, ça vaut à peine de le demander. Et comme disait Michel, si vous recevez un faux courriel, un courriel de votre banque, même si ça a l'air vrai, puis qu'il vous demande votre carte de crédit, votre NIP, etc., soyez extrêmement prudent. les banques, ne contactent pas leurs clients comme ça. Je suis confus, ben je suis oui, totalement pas, perdu. C'est
5: pas « to be or not to be », c'est « to wear or not to wear <rire> ». On le porte ou on le porte pas, le masque.
3: Écoute, je suis tout rappelez-vous, ramenez-vous avant la crise. T'en souviens-tu, Jean-François, la vie avant mm -hmm. la crise? Il me semble que c'était loin. Oui, hein? ça existait. Ça existait, <rire> mais rappelez-vous toutes les indications au point de vue de l'alimentation. OK, le lait, c'est bon. Un verre par jour, c'est bon, mais deux, c'est mieux. Non, le lait, c'est pas bon. Voyons donc, c'est épouvantable. Le gras, c'est épouvantable. Coupez ça, non, le gras, c'est bon. C'est le sucre qu'il faut couper. Le vin, c'est extrêmement mauvais. Ben non, deux verres de vin par jour, c'est très bon pour votre santé. On était là, on écoutait ça. Moi, je savais plus quoi manger, quoi boire, etc. C'est un peu la même chose aujourd'hui. Le masque... On le porte-tu ou on le porte-tu pas Au fédéral, mmh. on dit oui, on le porte. Au provincial, non. Il y a des médecins qui disent ça donne strictement rien. Il y en a d'autres qui disent non, non, attention là, ça vous protège quand même. Le masque, vous devriez le porter lorsque vous marchez dans la rue. Écoute, on sait pas l'hydroxychloroquine. Il y a des médecins très je veux dire, sensés qui sont intelligents, qui disent écoutez, c'est pas la solution miracle, mais c'est un traitement qu'on devrait essayer. Il y en a d'autres qui disent, écoutez, les études qui ont été faites pour l'hydroxychloroquine, c'est pas sérieux. C'est pas des études sérieuses. C'est n'importe quoi. Faut pas se lancer là-dedans. Il y a des pays qui l'acceptent, qui utilisent le traitement. Il y a des pays qui l'utilisent pas. On sait pas. Mmh. Dévoiler les prévisions comme ça va se faire aujourd'hui. Les scénarios. Là. Donc, le Québec va les dévoiler. Il y a des gens qui disent, quelle bonne Idée. Il faut être transparent. Vraiment, là, on a le droit de savoir exactement ce qu'il y en est, d'avoir l'air juste. Il y en a d'autres qui disent ben non ça va semer la panique. Ces chiffres-là, ouais, mmh. ils doivent être analysés. Ils doivent pas être présentés comme ça de façon brute aux gens. Donc, on écoute la Suède. La Suède qui a permis les restaurants, les terrasses. Les gens continuent d'aller travailler. Il y a des gens qui disent c'est bon, le modèle de la Suède. Il y en a d'autres qui disent c'est épouvantable, le modèle de la Suède. Ça n'a pas de sens. Il y a de plus en plus de gens infectés. Donc, écoute, on regarde ça et on est un peu perdu. Tu ne trouves
5: pas? Ouais, effectivement. Oh, oui, effectivement. Ah oui, c'est difficile à suivre. Mais en fait, il n'y a pas... Il n'y a pas non plus, euh, ni au niveau euh, national, ni au niveau international de, de coordination. Tout le monde un peu, euh, peut-être c'est la panique devant le phénomène qui nous a un peu pris de court, mais on dirait que tout le monde fait les choses à sa façon, qu'il n'y a pas beaucoup de consultations.
3: C'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est une pandémie mondiale. C'est une pandémie mondiale. Et je sais bien que c'est, hein, on le dit à de nombreuses reprises, tout le monde le dit, c'est le retour des nations. Après avoir dit, il faut ouvrir les frontières tout azimut et tout ça, maintenant, les nations se, se replient sur elles-mêmes et c'est le retour des nations. Les gens se retournent vers leur gouvernement national et c'est correct. Mais en même temps, ils devraient avoir une genre de coordination. Les nations devraient se parler entre elles. Alors là, on dirait qu'il n'y a pas de coordination. Regarde justement sur l'achat des masques. Euh, les nations sont comme les gens au Costco le samedi midi. OK, là, ils se rentrent dedans mmh. avec leur, euh, leur panier en disant, euh, <rire> moi, je vais avoir le plus de masques pour moi. Puis là, les États-Unis, on sait qu'ils ont un dollar fort. Ils pensent la gratte, ils en au bout. Euh, regardez les États-Unis qui disent à 3M, vendez pas de masques au Canada, on veut rien savoir. Qui essaie de s'entendre avec une entreprise pharmaceutique en disant, si vous développez un vaccin, c'est nous autres qu'on va l'avoir. On va l'avoir avant tout le monde. Tu sais, c'est chacun pour soi, alors qu'on devrait être tous ensemble, essayer de voir, de coordonner comment on va faire tous ensemble pour que tout le monde ait des masques, tout le monde ait un équipement médical. Là, on dirait que c'est au plus fort la poche. Écoute, il y a des chercheurs français, Jean-François, qui discutaient mmh. à la télévision française en disant, le vaccin, là, il faut le tester, on va le tester chez les Africains. Ça se peut-tu, ça? Pardon? Ah, oui, je te dis, il y a un texte dans Le Devoir aujourd'hui, ouais. là. Puis l'Organisation mondiale de la santé a dit, je m'excuse, mais les Africains, c'est pas les cobayes du monde, là. C'est quoi cette affaire-là? Ce sont des êtres humains comme tout le monde. On va tester les vaccins chez les Africains. On peut-tu vraiment? Je comprends que chaque nation est refermée sur elle-même, mais on peut-tu avoir une coordination mondiale et on la voit pas, on la sent pas. Les États-Unis auraient pu jouer ce rôle-là. Mais là, Donald Trump, c'est moi, me, myself, and I, mon pays avant tout le monde, que des autres crèvent. Moi, je veux, mon pays s'en sorte bien. Ça. Bref, manque de coordination.
5: Hey Richard, je ne voulais pas te laisser aller sans te parler de ton commentaire de ce matin oui. euh, dans le journal qui s'intitule Le Bon Jack, où tu compares François Legault à rien de moins qu'à René Lévesque.
3: Ben écoute, moi je ne savais pas ça que François Legault avait ça dans lui, qu'il avait cette qualité de leader-là. Lorsqu'il était ministre, il était ministre de l'Industrie et du Commerce, il était ministre de l'Éducation, ouais. il était ministre de la Santé, je t'avoue qu'il. Il ne me jetait pas à terre comme ministre. Je ne trouvais pas que c'était une mmh. très grosse pointure. Et là, soudainement, euh, François Legault se révèle. Dans les crises, souvent, on se révèle. Ouais, ouais. Et il s'est révélé comme un leader. Et moi, ce que j'aime de François Legault, c'est justement... Souvenez-vous là, euh, tipoel qu'on l'appelait René Lévesque, oui. là, hein? Alors du haut de ses oui. saint pieds trois, là, qui qui avait des petits sourires timides, puis qui haussait les épaules, puis je trouve qu'il représentait le Québécois moyen, René Lévesque. Et je trouve que François Legault, dans sa façon de gérer les choses, dans sa la, la façon dont il parle au monde, qui nous parle comme euh, veut dire euh, comme si on était un ami, c'est le bon Jack. Tu sais, le bon Jack, le voisin, Tout ouais. est un bon Jack. Toi, je suis sûr, Jean-François, je, je te regarde. Ça. Toi, est un bon Jack. Ouais. Quand tes voisins sont pognés dans jours. la neige l'hiver, je suis sûr que tu <rire> vas les aider, tu vas les pousser. Puis, tu sais, tu sais, le voisin là, en qui tu peux faire confiance, ben, je trouve que François Legault, il a ça. C'est un bon Jack et que en oui, cas, il y a un petit peu de René Lévesque dans le nez.
5: En tout cas, l'image est, est très forte ce matin. Hey, Richard, passe une belle Merci, journée.
3: Merci. Bonne journée tout le monde.
5: Salut.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
3: Alors, on demande aux policiers d'émettre des constats d'infraction pour les gens qui ne respectent pas les consignes de sécurité et de distanciation sociale. Nous allons parler avec François Doré, policier de la Sûreté du Québec à la retraite, qui collaborait aussi avec Interpol. Salut François. Bonjour, Richard. C'est pas évident, parce que ça demande quand même un certain jugement. Je veux, là, je reviens sur cette histoire euh, qui est fait euh, le, 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 un texte. Il y a un texte consacré à cette histoire-là dans le National Post qui s'est passé à Montréal. Écoute, il y a mm -hmm. une fille, c'est son anniversaire, ses amis l'appellent en disant, écoute, sors sur le balcon. Elle sort sur son balcon. Il y a à peu près huit autos devant chez elle. Les gens euh, soit baissent la fenêtre de leur auto, soit sortent sortent de leur auto, mais restent juste devant leur auto. Ils se mettent à chanter pendant 20 secondes, « Bonne fête, bonne fête », elle est sur le balcon, ils rentrent chacun dans leur chambre ils partent. Là, il y a des policiers qui sont débarqués chez cette fille-là et qui ont donné une amende, ils coûtent d'une affaire comme 1500$. Elle a dit, « Attends une minutes j'étais sur mon balcon. » Je suis sorti sur mon balcon, j'avais aucun contact avec eux, ils étaient dans leur auto. puis Tu sais, c'est pas évident quand même. Là. Ça me demande un certain jugement de la part des policiers.
6: Ben tout à fait, un certain discernement. Le gros oui. bon sens, là, le GBS, c'est pas tout un chacun qui doit recevoir un constat ou un rapport général d'infraction. C'est vraiment le gros bon sens. Et les policiers peuvent pas émettre à tout vent parce que c'est maintenant la pratique. Euh, non pas à tout vent, mais d'en émettre des constats. Ben – oui. euh, faut oui. – Il faut servir quand même du gros bon sens. Hein. Ça s'est pas perdu avec la COVID, quand même, j'espère.
3: <rire> C'est peut-être une victime de la pandémie, François.
6: Euh, peut-être. Non, on veut pas. Je pense que faut que ça soit ciblé, faut que ça soit conséquent avec les demandes gouvernementales, euh, les parcs, euh, les endroits où les, les, les gens vont vouloir se rassembler. Tu sais, une entrée de garage pour fêter les, 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 les fiançailles de, de, sa, de sa fille, oui. de son fils, là. On a vu ça récemment. Non, c'est pas une bonne idée. Ben ça. Non.
3: Les ben mariages, non. les mariages, tout le monde s'entend, ça n'a pas de bon sens. Les gens qui se réunissent okay. dans des okay. salles tout ça, ça n'a pas de sens, les gens qui font des pique-niques ou tout ça. Mais, mais là, les gens qui arrêtent en auto devant quelqu'un, qui baissent la fenêtre de, le, de leur auto pour chanter ouais. Bonne fête, ouais. je vois pas vraiment ça, où ça, est l'infraction ouais. là-dedans.
6: Ça me semble fort un peu. Euh, à quel étage était la, 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 la jeune femme en question, la jeune fille en question?
7: Euh,
6: est-ce qu'ils étaient un par voiture, est-ce qu'ils étaient juste devant leur voiture, Puis, comme tu dis, pendant 20 secondes, ça m'apparaît un, euh, un peu fort. J'aimerais en savoir un peu plus, mais premier regard mais, que j'ai là-dessus, ça m'apparaît un peu fort.
3: Mais les, les, les policiers étaient pas, hein, étaient pas formés pour ça, là, vraiment ah. là, pour, pour faire ce genre, faire face à ce genre de situation-là.
6: Non, elle C'est Encore une fois, je reviens, c'est tellement simple, c'est du gros bon sens. Tu sais, des gens qui vont qui vont se réunir devant un balcon, si le balcon est au troisième, puis les gens sont devant le retour, puis ils sont à 50, 50 pieds, ils sont à 20 mètres du balcon, puis euh, les gens, entre eux autres, ont une bonne distance. ils sont là pendant 20 secondes, un par voiture, il n'y a rien là. Enfin, il me semble qu'il n'y a rien là. C'est pour ça que je dis que j'aimerais en savoir plus. Mais chaque policier va devoir se demander... Le constat qui a été mis, est-ce qu'il a été mis en fonction justement de la protection de la population ou juste parce qu'il faut émettre oui. des
3: constats? Écoute, c'est une, une, une période dorée ces temps-ci pour le crime organisé parce que les policiers, ah. là, en toi puis moi, oui. ils n'ont plus le temps de courir après bandits, là.
6: Ah ben, il faut qu'ils prennent le temps. Euh, ça s'est ajouté, cette histoire des constats d'infraction euh, aux gens qui se regroupent. Hum. Mais le crime organisé, oui, il va essayer d'en profiter. Mais ils vont, ils vont, ils vont certainement payer pour parce que c'est pas demain qu'on va sortir des enquêteurs des bureaux pour se mettre à donner des constats d'infraction. Euh, c'est sûr qu'on va regrouper peut-être certaines unités pour faire des, des vérifications sur les routes entre les différentes régions du Québec. On l'a entendu. Mais de sortir des enquêteurs. Euh, du crime organisé, ça serait trop facile parce que le crime organisé va en profiter, pas à peu près. <rire> Eux autres, la COVID, ils connaissent ça, mais.
3: <rire> ben oui. Écoute, François, je, je, je réfléchis à voix haute avec toi. Je profite de ta présence. Tu sais, bon. Des agences d'escorte, ok Puis euh, oui. les salons de massage érotique. On s'entend que euh, les policiers ferment les yeux en général, parce que les oui. agences d'escorte, c'est très facile de trouver les annonces sur Internet. C'est très facile. Bon, les gens, les, les policiers se disent "Regarde, il y a des choses plus urgentes que ça. Si c'est entre adultes consentants, on va se pointer oui. à l'agence, mettons au motel, si on sait qu'il y a des mineurs. Là, vraiment, c'est un crime oui. grave. Mais entre oui. adultes, mais là, en période de pandémie." Un gars qui va aller avec une escorte dans un motel, je m'excuse, mais là, c'est dangereux. Parce que là, lui, il met vraiment en danger. Quand il retourne chez eux à la maison, il oui. met en danger sa femme et ses enfants. Est-ce qu'il y aurait pas lieu de dire, OK, il y a eu comme une pause de ces agences d'escorte puis ces salons de massage. On ferme les yeux puis tout ça. Parce qu'il y a comme un consensus social. Mais, mais là, ça n'a ouais. pas de bon sens. On va débarquer, là.
8: Oui,
6: ça serait, ça serait une excellente idée. D'ailleurs, est-ce que ce sont des commerces essentiels? <rire> euh, les... Est-ce que ce sont des commerces essentiels? Est-ce qu'ils doivent demeurer ouverts? Je le sais pas, mais la suggestion que tu émets, Richard, elle est excellente. Parce que oui, ils mettent en danger euh, la sécurité de leur famille, des gens présents. Oui, L'escorte mais... l'escope qui va là, c'est pas nécessairement, si elle y va, c'est pas nécessairement son son, son premier, sa première rencontre de la journée. Mais non. Alors, si elle a rencontré deux, trois, quatre, cinq personnes, c'est ce qu'on cherche à éviter. Alors peut-être que oui, ce serait bon à ce moment-là de viser en partie ce, ce genre de commerce-là. Mais Puis, oui. En disons, elle, 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 c'est pas, pas nécessairement euh, légal, mais il n'y a pas beaucoup d'attention qui sont portées là-dessus. Il y a quelques années, un moment j'avais écrit quelque chose dans le journal de Montréal où je disais au maire de Nicolas Mille bordel, monsieur le maire. C'est ça ben oui. y avait à peu près des salons de massage à Montréal. Il y en a, il y en a beaucoup encore.
3: Là. Non là, les autorités policières ferment les yeux en disant, écoute, comme je disais, là, si on sait qu'il y a des mineurs qui sont là, ou des filles qui sont là contre leur gré, qui sont battus, oui. qui sont maintenus en état d'esclavage, oui. c'est certain qu'on va débarquer. Mais il y a comme euh, un laisser-faire concernant cette industrie-là. Là, je oui. trouve que là, ça n'a pas lieu d'être. là. Parce que non, non, ça n'a
6: ça pas, pas lieu d'être dans un premier temps, oui, les personnes qui sont exploitées les personnes qui sont à risque les jeunes, les mineurs il euh, y en a encore malheureusement elles, ce sont les, les premières qui doivent être sauvées justement de ces, de ces endroits-là puis après ça, ben oui, pour la population si, si on empêche les gens de se rendre en groupe euh, à un endroit donné il va falloir qu'on empêche les gens aussi de se rendre en petits groupes dans un motel donné je mmh. pense que c'est conséquent avec la décision, avec les demandes pour justement là, avoir l'assistance sociale.
3: Écoute, les policiers qui remettent là, des constats d'infraction, ils vont avoir de la job parce que c'est le printemps. Mmh. Et François, oui. le printemps au Québec, tu sais, c'est le printemps au Québec, c'est spécial, c'est unique au monde oui. parce que oui. l'hiver est tellement long et tellement rude, quoi qu'on ait été épargnés cette année, quand même on a eu un hiver oui. doux, mais quand même quand arrive le printemps là, on a le goût de sortir, là. tu vois sur la rue Saint-Denis, oui. c'est plein de monde et tout ça. Et là, ça oui. va être dur de faire respecter le confinement au printemps au Québec.
6: Ça va être extrêmement difficile, je le pense. Il y a deuxième belle journée en ligne aujourd'hui. Oui, oui c'est peut-être un petit peu frais le vent, mais oui, les gens vont vouloir se rassembler. Et c'est là que le gros bon sens des policiers va être mis en application, puis le gros bon sens des gens aussi. Une chose, Richard, qu'il ne faut pas oublier, c'est que je sais pas, moi je suis pas de vin, je pas de boule de cristal, je peux pas dire combien de temps ça va durer. Mmh. Mais éventu éventuellement, ça va passer, ça. On peut toujours avoir confiance comme population pour dire, écoutez, là, oui, c'est sûr, c'est plat, on, on, va, on va se priver, mais on se reprendra après.
3: Hum, hum, hum. c'est une,
6: que, une question de temps de logique
3: mais ça va être dur euh, parce qu'il y a le printemps ah, là, oui. là, 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 on a le goût de sortir puis on est enfermé oui. à cause de l'hiver écoute en terminant François t'as dû capoter toi quand tu as euh, pris connaissance de cette histoire d'un gardien de sécurité qui s'est fait frapper par un, un gars devant oui. un Walmart de Sherbrooke
6: J'en reviens pas. Euh, le suspect, c'est un homme dans la vingtaine avec sa femme. Hey, ce ce gars-là a attendu toute la journée que le gardien de sécurité se rende dans le stationnement. J'imagine, en finissant, ça, ça, ça relève son corps de travail pour le frapper. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de cet homme-là dans non, la vingtaine? Il vient de scraper sa vie pour euh, un geste comme celui-là. Il n'a pas pensé plus loin que son nez. C'est incroyable. <rire> J'en reviens pas. En non, reviens non, parce simplement. que comme
3: tu dis, c'est comme des fois, il y a des gens qui sont sanguins, puis oui. il, il, il pète une fuse, là, comme on dit, il pète une coche, mais lui, c'est comme il a eu le temps de se calmer un peu. Il était avec oui. sa femme qui aurait pu le calmer. Le gars, non, il l'a attendu qu'il finisse son ah. chiffre pour y rentrer dedans.
6: Oui, oui pendant des pendant, pendant beaucoup de temps, des heures, j'imagine. Hey, c'est pas, pas comme au hockey, une bataille, bon, ça se tape, ça, ça se tape sa gueule, ça s'en va s'asseoir cinq minutes, puis après ça, ça joue encore au hockey. Le gars, il s'est fait refuser, bon, un des deux s'est fait refuser l'entrée, le mmh. gars n'a pas accepté, il est allé dans son, dans sa voiture avec sa femme, et il a attendu, space. ça s'appelle la préméditation, ça en passant, euh, mmh. fait que, non, ce gars-là a scrapé sa vie,
3: et, et la vie du gardien de sécurité qui, on espère, va s'en sortir, là, qui lutte -le. qui lutte pour sa vue, souhaitons-le. Et toi, François, oui. ben fais attention, écoute, prends soin de toi, puis euh, effectivement, un, un jour, on va on va être sur une terrasse, mais on prendra un verre. Ben,
6: exactement, <rire> puis un jour, je vais te
3: visiter en studio. <rire> yes! Oh oui, ça, ça serait le fun. Merci, François. À toi, Merci, bye. bonne journée. Au
6: revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect. On parle
3: avec mon chum Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, Journal à Montréal, Journal de Québec. Salut Steve.
8: Hey, salut, comment ça va?
3: Ben, ça va bien, mais écoute, je suis inquiet parce que dans la pause, je parlais ici à des camarades, des collègues mm -hmm. de Cube Radio, puis on se disait ça va être dur en maudit de faire respecter les consignes au printemps. Tu sais oui, comment, c'est le printemps au Québec, c'est unique au monde, c'est une saison où on sort, là, on était en cabanet. il fait beau, là, deux jours de, 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 de beau temps, demain aussi, il annonce beau, et ça va être tough.
8: Oui, puis euh, c'est là que je me rends compte à quel point aussi, on a, on a une façon différente... Euh, euh, un peu là de 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 vivre ça en confinement selon qu'on soit en, en ville ou euh, en campagne ou à ouais, la ouais. campagne parce que ici euh, tu d'où de, 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 je me trouve on est capable encore de trouver des lieux euh, où on est isolé malgré le fait que euh, on soit en quarantaine puis euh, tu je suis obligé de te le dire là on se prive pas nous autres avec les enfants de pouvoir euh, de pouvoir aller marcher bon il y a la terre ici déjà chez moi ben, mais il oui, y, a, y a aussi des endroits où on peut aller s'isoler puis qu'on se dit ben on va continuer à quand même prendre le le, 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 le bon temps. Puis, euh, mmh. en même temps, j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais c'est ça, t'es chanceux. Il euh, faut pas oublier une chose pour quelqu'un comme moi qui a vécu longtemps à Montréal, qui est un amateur de culture, de show et tout ça. Ben, il y a bien des fois dans l'année, je veux dire, 90 du temps, c'est plutôt moi qui regarde vers Montréal puis qui me dit euh, « <rire> Par un beau mardi soir, j'aurais je serais allé voir ce show-là. J'ai une amie qui fait une expo puis j'aurais donc aimé pouvoir y aller à son lancement puis à son, à son vernissage, mais je peux pas. » Mais il faut on n'a pas le choix, il faut continuer, il faut il faut lutter puis euh, Oui parce sais, que là le
3: virus je sais pas parce que est le printemps que le virus va prendre une pause hein.
8: Non, non, c'est ça. Puis, mais je partageais quelque chose ce matin, c'est super intéressant. Puis, je suis content parce que j'ai vu que euh, le journaliste Belle Rose de, de ici euh, Radio Canada, Ottawa Gatineau, il, il a partagé aussi un truc que j'ai super aimé sur la façon dont l'Allemagne est en train de se déconfiner. Puis, il faudra qu'on apprenne aussi de, de des expériences qui vont se faire ailleurs parce qu'on le sait. Hein, il y a eu comme un décalage entre le moment où nous on oui. a été frappés par ça, puis en Europe, en Asie et tout ça. Et euh, là, je vais, je vais me renseigner là-dessus de plus en plus. Là, j'ai lu deux textes ce matin. Mais c'est intéressant parce que
3: je me demande moi, comment on va commencer par se déconfiner. Ça va être quoi? Là? Quelle entreprise va ouvrir? Quel restaurant? Ça, ça va être quoi quand on va reprendre la vie de peu à peu?
8: De ce que j'en sais pour le moment, euh, en Allemagne, ce qu'on fait, c'est que on a décidé qu'on voulait permettre aux entreprises les plus performantes et importantes pour l'économie du pays euh, de recommencer tranquillement. Deuxièmement, on a voulu aussi que euh, certaines activités sportives puissent reprendre, euh, sportives et culturelles puissent reprendre aussi, mais euh, de manière très très, euh, ça, ça va y aller, là, vraiment par étape là. Mais euh, tu sais, on, on commence déjà donc euh, à prévoir ça. On parle du 19 mmh. avril là-bas comme date où on amorcerait les premières étapes très parcellaires du déconfinement. Ben en même temps, il ne
3: faut pas commencer tous à sortir, puis après ça, il va y avoir non. une deuxième vague. Où ça... ça va recommencer? Ça.
8: Ça, c'est le gros défi, hein, Richard, parce que on, on le sait ici, nous, <rire> on est latin, puis euh, moi, je vois ça, là. Je connais des entrepreneurs. Je parlais de mon chum Alain, des de, de de brasseurs de Montebello, tu sais, euh, c'est lui qui a, qui a parti de cette brasserie-là. Puis Montebello, à cette ainsi de l'année, là, c'est, je veux dire, la, la principale. Les gens sont là, c'est que le château serait plein, puis ça marcherait, puis tout ça. Je voyais hier qu'il a, qu a mis une photo de de, de, de la principale à Montebello, c'est désert et tout ça je nous connais, on est latins, le jour où, ils vont, hey. où les autorités vont dire, on pourrait commencer peut-être, mais soyez prudent. <rire> ben, tu vas arriver, on ferait 300, à la principale,
3: la <rire> mais de hein, l'eau, mais Mathilde, Le printemps, là, tu te promènes sur la rue, il fait beau, tu as le goût de frencher tout le monde. – Mais vraiment,
8: là. – Oui, et, et, mm. euh, et pourtant, il faudra cette année qu'on qu <rire> qu se restreigne un peu et qu'on écoute vraiment... Parce qu'on ne peut pas lâcher maintenant. On ne peut pas savoir non, bien. Non. Euh, malgré tout, là, ça, ça, on, on est là. là on, on, on réussit. On a réussi au, au, au Québec. Là, on l'a vu, selon les, les, les données de, de géolocalisation. On a réussi au Québec cette lourde tâche de, de s'isoler le plus possible. Il faut continuer. On ne peut pas lâcher maintenant.
3: – Écoute, il y a un virus qui il euh, y a un autre virus qui est extrêmement virulent et euh, qui est très difficile à combattre, c'est le virus de la connerie, de la ouais, bêtise.
8: Le... Non, la, la, la sottise, la bêtise, écoute, ça, je commence à être un peu tanné. On en avait parlé ensemble il y a, il y a, la, semaine, la semaine passée. Euh, J'avais été complètement horrifié par certaines blagues qui avaient été. Ben, des blagues, c'est même pas des blagues. Tu sais, j'ai dénoncé avec véhémence des, 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 des conneries qui ont été écrites par Fred Dubé, qui est supposé être oui, un oui. humoriste, ou encore Marc-André qui, tout d'un coup, comme ça, décide en pleine pandémie de lâcher des. des, 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 des en tout cas, c'est même pas des blagues. On en a parlé de cette bêtise. Oui, ben non, oui. Mais là on est là, on est ailleurs. Euh, en ce moment, il y a une campagne de sociofinancement pour aider l'agent de sécurité de Fleurimont à Sherbrooke, là, du Walmart, tu sais, euh, celui qui s'est fait rentrer dedans. Bon, OK, c'est super beau. Ça, c'est le Québec que j'aime. Il y a qu'un citoyen comme ça qui dit, écoute, on va partir un GoFundMe, on va les aider. On est déjà rendu à plus de 150 000 pour sa famille. Parfait. Qu'est-ce qui se passe le nom de la, de la personne qui a, qui a commis cet acte absolument euh, mmh. horrible-là est connu, et <rire> issu du, du public. Ben, tout de suite, là, ça a commencé dans certaines petites sphères là, où on dit, bon, ben, voilà. Moi, là, j'ai dénoncé ça là, sur sommet Oui, c'est un, un nom en
3: consonance arabe. Puis là, il y a des gens qui ont dit, ah, euh, bon, qui, qui sont partis. Moi moi aussi, sur Internet, j'ai dit non, 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 là. Il y a toutes sortes de, de rumeurs qui circulent sur cette histoire-là, là, que vous allez vous allez tenter d'en faire là, un, un truc d'islamiste et tout ça. Écoute, on n'était pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je des, dire, des cons, il y en a dans toutes les communautés. Euh, tu sais, je peux t'en nommer des cons avec des noms québécois aussi. Le, le gars ouais. qui a léché le terminal là, dans, 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 ouais. un, dans un service à l'auto, je ne sais pas comment il s'appelait, mais tu sais, bon. À un moment donné, j'écris moi aussi sur Internet, arrêtez de m'écrire avec ça.
8: Ben, c'est ça, c'est complètement débile t'es là, puis tu dis, ben écoutez, là, franchement, on, 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 va se, on va se laquer un peu sur les, les, les théories du complot par rapport à ce bonhomme-là, on, ben on sait, oui,
3: rien on sait de
8: de pas ce que, de ce que ce gars-là a fait, Puis moi, tout à, tout à coup, là, tu lances un tweet là-dessus, puis en l'espace de deux réponses, on est rendu, ouais, mais M. Fortin, vous dénoncez pas l'islamisme en Arabie Saoudite, pis le... le, 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 le j'en je, 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 peux plus de ça, j'en peux plus de cette espèce de petite sphère-là, sur les réseaux sociaux, de gens qui se disent nationalistes, et qui, et qui nous font honte, littéralement, parce que dès qu'il y a quelque chose qui arrive comme ça, on se dit, c'est comme s'ils sont en attente. Ah, voilà, là, on, on a notre, notre lapin, là, on a. C'est un nom en consonance arabe, on va, on va, on va sauter dessus, puis on va. Écoute, moi, j'en peux plus. Et quand, quand on a su l'identité de celui qui avait commis l'horrible attentat de, de la mosquée de Québec, j'étais le premier pour dire. Attention, ne faisons pas de tous les Québécois des, des, potentiels, des potentiels tueurs comme lui. Et la même chose quand, quand c'était celui de, de l'attentat contre Pauline Marois, attention, moi je vis dans une, dans une collectivité où il y a beaucoup d'anglophones autour de moi, puis ces gens-là sont des Québécois comme moi, puis s'il fallait qu'on prenne l'exemple d'un tarlat comme ça qui, qui rentre au métropolis qu'on dise, voilà, tous les, 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 tous les anglophones sont des, des, des anti-nationalistes et des anti-québécois des francophones, on a, je veux dire, on peut pas c'est ben ça. ça, des
3: cons, il y en a partout. Il <rire> y en a chez les Arabes, il y en a chez les Chinois, il y en a chez les Québécois. Ben y en a. C'est pas, tu sais, à un moment donné, c'est pas parce que quelqu'un a un nom arabe et a fait quelque chose de pas correct, qu'il faut nécessairement relier ça à sa culture et à sa religion. Calmons-nous le pompon.
8: – Merci de le rappeler, <rire> et puis euh, je vais continuer à partager, donc, sur mes réseaux, l'adresse pour la campagne de sociofinancement, un père de cinq enfants, ces gens-là vont avoir besoin d'aide et de soutien. Puis moi, je suis fier de la collectivité québécoise. Je suis fier des gens qui sont là, qui, sont, qui ont répondu à l'appel. Puis même dans ce moment-ci, où c'est à peu près le pire moment, tu sais, il y a tellement de monde qui ont perdu leur, leur source de revenus. Ben paf, en l'espace de quelques jours, 150 000 pour cette famille-là. Puis euh, c'est le Québec que j'aime.
3: Tout à fait. Puis la politique aussi ne connaît pas de répit pendant ce temps-là.
8: Non, c'est ça. C'est quand même drôle. Je veux je glisser quelques mots sur la réception qu'on a fait d'une initiative qui a été lancée là rapidement quand même, le panier bleu. L'intention est bonne, puis on pouvait mm -hmm. trouver toutes sortes de, de défauts à ça. Il y a des gens qui ont dit « Oui, mais <coughs> pis c'est pas clair, là, oui, mais le site est hébergé, ça a l'air, aux États-Unis, pis il y a d'autres qui disent, moi, je suis pas informaticien, là, j'ai vu toutes sortes d'affaires là-dessus, bon, euh, en gros, là, quand même, j'ai vu d'autres euh, d'autres personnes aussi qui disaient, il euh, y en a qui ont trouvé que c'était peut-être un petit peu trop nationaliste à leur goût, fait que là, j'ai <rire> vu aussi des gens qui disaient, on sait, ben, ça, c'est le côté, ça, c'est les séparatistes de l'ego, puis les péquistes ont envahi la CAQ, pour avoir donc, écoutez, là, Là, il me semble que si c'est une chose qu'on va apprendre de cette pandémie-là, c'est qu'il faut être de plus en plus autonome. Et en avoir, tous les, les spécialistes le disent, il va en avoir d'autres crises comme ça. Bien, il va falloir qu'on soit autonome. Ben écoute, notre écoute, tu sais, mais
3: c est, c est, ça va au-delà du débat gauche-droite. Oui. Je veux dire, c'est au-delà de ça, c'est que ça tombe sous le sens qu'à un moment donné, il va falloir de plus en, de, d arrêter d'être dépendant, d'avoir des, des, des pans entiers de notre économie qui sont dépendants de d'autres pays. Ça n'a pas de sens
8: ben, voilà. Puis euh, là, je pense que pour la préparation de la prochaine pandémie, parce qu'il va en avoir d'autres, ben, il, il va falloir qu'on qu qu regarde ça. Il va falloir qu'on se dise, ben, est-ce qu'on a des capacités? Est-ce qu'on a des, des, euh, des gens dans nos secteurs d'économie qui sont capables de se revirer sur un dixième puis dire, ben, si jamais ça arrive la prochaine fois, on saura vers où se tourner? Je ne sais pas. On a vu des gens, des distillers, tu sais, des gens qui font de l'alcool, qui ont été capables de se revirer sur un dixième puis produire du savon à main. Oui. On a vu 4500 couturières qui ont été, euh, Camille euh, Goyette, là, je, je, son nom m'échappe, mais dans le journal de Montréal aujourd'hui, je suis tellement content qu'on qu 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 mette un peu de lumière sur ces gens-là. 4500 couturières qui servent d'abord, qui font des blues d'hôpital puis qui, qui vont faire des masques lavables et tout ça, on, on est capable. Mais là, maintenant, il va falloir qu'on apprenne de ça puis qu'on soit en, en, en position de réagir très, très rapidement. Et pourquoi ne pas justement... Euh, Apprendre de cette pandémie. L'autonomie ben oui, alimentaire, l'autonomie en approvisionnement, tout ça, ce sont des, des concepts faudra sur lesquels il va falloir qu'on continue de penser après la pandémie. Et ah, puis,
3: encourager nos entrepreneurs. Regarde, là, je parlais hier. Là, moi, j'aime à 5 heures mon petit gin tonic, OK? Bon. Ouais. Fait que tu vas à SAQ, il y, y, y a plein de bons jeans québécois. Pourquoi j'achèterais un jean d'un autre pays? On fait du jean qui est aussi bon que celui d'ailleurs, à prix concurrentiel. Mais entre les deux, bien, pourquoi on privilégierait, euh, tu ne privilégies pas le, le, le québécois?
8: J'en achète plus de jeans qui est, qui, est pas, qui est pas fait au Québec c'est moi c'est simple écoute euh, je lève mon chapeau aux gens de Falardeau, Jean de Falardo Lac Saint-Jean kilomètre 12 tu sais on, on on est content puis on, on en essaie tout de, de, de toute de toutes sortes on tu il euh, y, y, y a aussi une, une, une série qui fonctionne à plein régime et, et je suis content de, de content de voir ça je suis content de voir qu'après la vague de micro qu'on a connue oui. la prochaine grande vague, ça va être celle des dix séries c'est déjà commencé d'ailleurs, puis on en fait du très bon fait que oui, il faut, euh, faut être fier de ça et permets-moi, ça je vais écrire là-dessus prochainement, permets-moi quand même de dire que cette pandémie-là peut-être nous avoir reconnecté un petit peu plus avec un concept qu'on a tenté de démoniser beaucoup, celui du nationalisme. C'est correct d'être nationaliste, c'est correct d'afficher un nationalisme économique, puis de dire, savez-vous quoi, on va être fiers de nos industries, puis on va acheter local chez nous, puis des campagnes comme celle-là, moi j'en prends tous les jours, mmh. et, et c'est pas une histoire de séparatiste ou de fédéraliste. Non, non, non,
3: mais je suis tellement bon d'accord, écoute, on est tellement ça, a même longueur d'onde là-dessus, toi puis moi, mmh. euh, entre autres, par exemple, Trump, tu peux plus maintenant critiquer Trump. Moi, je trouve qu'il manque de leadership totalement, qu'il l'a complètement raté, qu'il avait deux mois pour s'organiser parce qu'il voyait ce qui se passait en Europe puis qu'il est dormi sans Switch. Mais là, assez décrit ça dans les médias sociaux. là, Tu te fais rentrer dedans. T es un gauchiste anti-Trump et tout ça. Écoute, là, c'est
8: fou. Dans, dans, son cas, dans son cas, je pense que ça, ça dépasse l'entendement. Euh, ce président-là, et en il va passer à l'histoire, il va passer à l'histoire comme celui celui vraiment, on parlait de bêtises tantôt, là. Euh, je veux dire, ça dépasse, ça dépasse l'entendement. Je peux pas croire. Et, et ça, ça va être un autre truc, hein, parce qu'on parlait de politique tantôt, Richard, mais la politique va continuer. Puis je je sais pas comment que ça va se décliner, tout ça. Tu sais, la, la, la campagne pour les démocrates, pour choisir le candidat démocrate, on a mis ça à la glace et tout ça. Mais je, je, je me dis attention là, on va, il va avoir un après puis même je, je pensais à ça je, je, pendant qu'on discute de ça imagine toi au Parti libéral du Québec on a mis ça sur glace aussi oui. sais-tu que moi je me suis fait dire par des gens des gens de, de, du Parti libéral tabarnouche, il est tout trop tard pour que Gaëtan Barrette hey, se, écoute, se, se, se je,
3: mette Barrette candidature j'avais Gaétan Barrette hier j'ai dit écoutez M. Oui. Barrette là, on voudrait, il y a bien ben, ben des gens il dit non c'est fermé, les portes sont fermées je dis écoutez là, des portes ça se rouvre là. à un moment donné on est en période de pandémie puis tout ça, vous avez, vous avez prouvé que vous avez une capacité de leadership. Ah, voyez, oui, jumpé là, faites le saut.
8: Ben oui. Ben, c'est ça. Moi, il y en a des, des amis à moi qui sont libéraux et des contacts qui me disaient que ce serait la meilleure chose. Toutefois, euh, on, on s'entend que dans, que ce soit dans, dans les courses à la chefferie du Parti conservateur, au PQ ou au, au PLQ, là, euh, je veux dire, les trucs sont très, très. C'est rondement amorcé, puis changer toutes les règles et tout ça, ça va être difficile. Mais tu sais, je veux dire, on est, en, on, on est dans une époque qui est vraiment, vraiment là, pas comme les autres. Ben non, mais exactement. Changer, mais... Mais...
3: Comme aux États-Unis, aux États-Unis, bon, ils sont dans des primaires démocrates, tout ça, mais il y a Kuomo qui est là. Puis Andrew Cuomo, ben les gens là, ils aimeraient ça qu'il se présente et qu'il dirige le Parti démocrate. Là, on dit oui, mais c'est déjà amorcé la course, il est trop tard. Attends minutes, il est trop tard. T'as un gars là, qui pourrait être un, un bon leader...
8: Il n'y a jamais trop tard pour trouver non. la bonne personne, si la bonne personne se présente, là, ça c'est ce que, ce que je pense, mais les gens dans les partis, ceux qui organisent, euh, ils, ils se lèveraient, ce seraient les premiers pour se lever puis dire, ben, attendez, qu'est-ce qu'on fait des, des primaires qui ont déjà été faites aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait des résultats qui sont déjà accumulés, je ne sais pas ce qui va se passer après, puis c'est ça l'espèce la, la, de, de chose qui est fascinante par rapport à la période dans laquelle on vit. Tout à coup, on, on, se, on va se retrouver après ça, euh, parce qu'il va y avoir un après, puis euh, là, on va essayer de, de, de tout recommencer. Puis on va dire, dire, ben, OK, là, où est-ce qu'on en était? Euh, qui va se souvenir? Ah oui, ah, c'est vrai, il y, a, il y avait Guidentel, là qui était dans la cause du PQ. Mais, tu sais, on, on, va, on va reprendre après, puis c'est drôle... Moi, j'aurais presque envie qu'on fasse un reset sur tout. Mais oui. on pourra pas faire un reset sur tout. Puis n'oublions pas une chose, et ça, ça sera peut-être le sujet d'une autre chronique très bientôt, euh, Richard. N'oublions pas une chose, c'est que la politique va continuer après. Parce que oui. quand on va sortir de ça, si moi, je suis dans les officines de, 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 du bureau de, de François Legault, je sais très bien que ça va avoir coûté très cher. Puis l'après COVID-19 au Québec, ça veut dire qu'il va avoir des moments où on va, on va, va, il va avoir une pression énorme sur les finances publiques. Puis ça, généralement, là, il y a un mot qui vient avec ça. Ça va s'appeler la Budgétaire, mais il oui. y a un autre mot ça s'appelle l'austérité oui. il faut faire attention parce que ça s'en vient tout ça aussi
3: la vraie austérité, là. Ça, ça va, ça, ouais. ça va fesser le fond. Écoute, euh, s'il veut, habituellement, on demande à, à nos chums, à nos amis, euh, tu prendras un verre à ma santé, mais là, respire un gros bol d'air à ma santé, parce que tu disais que les gens de la campagne des fois sont jaloux de de la, ce qui se passe au point de vue culturel en ville, mais moi, dire aujourd'hui, les gens de la ville sont jaloux en maudit des gens qui vivent à la campagne. Fait que profite en Et Donc, on bien. est
8: tous ensemble, Richard, dans le même Québec, puis on va s'en sortir ensemble. Fait que je te donne ça, puis quand ça sera le temps, je vais monter à Québec, puis on va aller voir un. Le
3: choix ensemble. <rire> All right. <rire> Merci, Steve. Je fais attention à toi, Salut. Steve. Fortin, mon chum, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Politiquement incorrect. Martino. il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle... Il a préféré animé politiquement incorrect. Cube Radio. Ça risque
9: d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
3: Vincent, j'ai un, euh, un autre thème pour toi. Quoi? Vincent de Sureau, j'aurais un thème parfait pour toi. C'est quoi? Achille, Mr. Postman. T'as connais-tu? Mr. Postman? Oh, Mr. Postman, look and see, is there a letter, letter for me? Parce que toi... J'ai l'impression d'être dans les têtes en flou, tu me ramènes des vieilles oui, tout, des oui, années 70 que je ne connais pas. <rire> Mr. Postman, tu es comme le facteur, on ne sait jamais quest ce que tu vas apporter, Si tu une carte de fête, c'est-tu plus tu, des comptes c est c est tu, un hein. chèque ou c'est une facture d'hydro?
10: Ouais, le présentement, c'est plus des factures.
3: C'est des factures, Mais Je vais peut-être t'amener
10: hein. quelques chèques là, dans les prochaines semaines, on es le Tu comme souhaite. le
3: facteur, hey, le facteur Vincent, qu'est-ce que tu es pour moi comme maître
10: oui. Mais avec le temps, est-ce que, est que tu reçois beaucoup de courriers encore? Euh? Euh, T'es rendu pas mal en ligne? Hein,
3: quelques heures. Hein? Ouais, c'est plus tranquille. C'est un peu plus tranquille. Oui. Des courriers. Oui, c'est euh, cool. La...
10: Hein? Yeah.
2: Yeah. Hein? Oh, bon, ouais. Ah, c'est ça c'est bon. Ah, ça donne joie. le goût d'aller
10: à la
3: plage. C'est notre facteur. Ça donne le goût de sortir du confinement, mais il ne faut pas le faire. Ça fait qu'aujourd'hui, tu as une coupe de factures. Oui, euh, oui, oui, quand coupe même. Un peu oui. Alors, euh, déjà près d'un million de demandes euh, euh, au plan d'urgence.
10: Oui, à la prestation canadienne d'urgence, donc chiffre qui vient de, de tomber. Là, hier, on sait que c'était la première journée. Il faut comprendre, c'est seulement pour les gens qui étaient nés, qui sont nés en janvier, février, mars. Donc, c'est 966 000 demandes euh, hier. Donc, presque un million de demandes à la oui. prestation canadienne d'urgence. Euh, donc, c'est le fameux 2 000 par mois là, pendant euh, trois mois. Et si on ajoute à ça les demandes qui ont été faites à l'assurance-emploi depuis le 15 mars, donc depuis le début de tout ça, euh, c'est 3,7 millions Mais comment, de demandes.
3: comment ils vont analyser
10: tout ça? Euh,
3: Chaque quoi, demande.
10: Ce sera. Euh, C'est sûr qu'il y a des, des gens qui vont passer dans les mailles du filet et qui en auraient peut-être pas euh, non, mérité. Non, mais 3 quoi que millions. 3 millions, 670 000 ben Est-ce que ça va être demandes?
3: analysé par des, des logiciels? Oui, parce qu'en majorité, ils vont
10: en vérifier ceux qui, disons, où il y a des drapeaux rouges qui ressortent. Euh, et hier, on disait, à, à, à certains moments, on gérait le site Canada.ca, gérait 1000 demandes à la minute. Donc, euh, ça a quand même tenu, là, je sais qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes quand même hier à se connecter, mais en général, ça quand pour quelque chose de fait euh je dirais pas sur le coin d'une table, mais en quelques jours, ça a quand même bien tenu. Sachez qu'aujourd'hui, c'est les gens euh, qui sont nés en avril, mai et juin. Alors, euh, le système sera est ouvert depuis 6 heures ce matin pour, pour vous et vos inscriptions.
3: Puis il n'y
10: a, ben, a, a, a pas planté. Il a planté. Non, il a pas planté. Des fois, il était dur d'accès, difficile d'accès. Ça, ça t'invitait à rester dans 10-15 minutes. Puis en général, les gens, après 10-15 minutes, ça fonctionnait. Et au téléphone, euh, c'était à peu près 30 minutes d'attente. Alors, c'est n'est pas ben, si mal. Il y en a qui attendent si plus que mal. ça. Pour, un, pour Des problèmes euh, de, 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 en tout genre. Euh, moins là. grave ben oui. Sachez-le, c'est en ligne encore euh, ce matin.
3: OK. Attends une minute. Là. Nouvelle intervention policière à Bois-Briand.
10: Oui. Euh, écoute, euh, c'est un peu particulier là, ce qui se passe de, de, de ce côté-là à Bois-Briand. Euh, malgré là, les mesures de confinement, malgré une présence policière, on sait pour cette communauté, euh, la communauté juive Toche là, à Bois-Briand, c'est euh, sait qu'à l'intérieur de cette communauté-là, il y a eu de nombreux cas, là, des dizaines de cas alors, on a carrément sécurisé la, la zone. Et hier, aux alentours de 10h30, nos collègues de TVA Nouvelles qui rapportent ça, euh, les policiers ont refusé l'accès à un véhicule au point de contrôle. Donc, quelqu'un qui n'avait pas d'affaire là. Euh, mais ça a mené à du mécontentement à l'intérieur de la communauté et près de 200 personnes se seraient finalement déplacées dans la rue pour faire entendre leur colère aux policiers. Alors, on a eu besoin euh, des policiers là, de, de Thérèse de Blainville qui ont été appelés à renfort. On a dû négocier avec les leaders de la communauté pour régler la situation. Mais là, il y avait un attroupement. Là, les 200 qui ressortent pour se plaindre des policiers qui ont refusé une voiture. Le calme est revenu vers 1h du matin. Alors, tu es quand même là, de 22h30 à 1h dans une communauté qui est déjà fortement atteinte de la COVID-19. On se retrouve à une manifestation euh, anti-policière. Pas d'altercation physique, par contre. Euh, on peut voir quelques images là, des discussions disons, animées. On n'a pas donné d'amende non plus, mais ça montre que c'est quand même compliqué, surtout qu'on arrive à la page juive. C'est très simple.
3: Tu mets une, clôture, une, grosse, une grosse clôture. Oui. Tout autour, une super grosse clôture. Il n'y a plus aucun char de police qui rentre. Il n'y a plus d'ambulance qui rentre. Il n'y a plus rien qui rentre. Ils sont ensemble, eux autres même, puis ils se débrouilleront.
10: Oui, c'est ça. Voilà. que... Ils ont l'air à
3: s'en sacrer du reste du Québec, eux autres. Là, fait qu'ils vivront en autarcie, rien qu'à eux autres. Une grosse, grosse clôture autour. Bonjour, bonsoir, bonne chance. Bon. C'est
10: mon... sûr que il qu il, quand ils sont malades, ils euh, vont être traités dans les hôpitaux et là, ils auront à sortir. Euh, oui, puis
3: ouais, là, soudainement, ils vont être Québécois. Là, soudainement, ils vont se rappeler qu'ils sont Québécois ils vont sortir de leur carte d'assurance maladie. Québec, Québec, Québec.
10: Et on est en négociation, enfin, pour parler, pour s'assurer qu'à qu part il n'y ait pas de problème ni de rassemblement, mais ça semble difficile.
3: Bah, bon, euh, Boris Johnson toujours aux soins intensifs. Oui, euh, peu
10: de nouvelles. Là. Hier, ça a été quand même, ça a fait l'effet d'une bombe cette nouvelle-là, comme quoi l'état de santé du Premier ministre britannique s'était détérioré au point. Sur
3: ventilateur Non, euh,
10: oui. il a eu de l'aide, euh, en fait de l'oxygène. Donc on prend on, ce petit masque là qui envoie de l'oxygène, question de, de, de faciliter la respiration. Euh, mais pas de, on n'a pas étubé, euh, pas d'assistance respiratoire. Mais on dit qu'il y a un respirateur juste à côté qui est là au besoin. Là. Alors, on manque pas d'équipement pour Boris le, Johnson, c'est le seul ans. chef
3: d'État au monde ben, qu'il oui, qu 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 a.
10: Effectivement, et euh, malheureusement, on s'est fait 11 euh, jours maintenant qu'il est atteint de la COVID-19. 10 jours où ça s'est plutôt bien passé, il était fonctionnel, il était à la maison. Ensuite, on l'a à l'hôpital, on était très rassurant en disant, ben non, c'est par mesure de précaution, c'est juste qu'il a une fièvre là, on dirait, qui vient pas à, à bout de partir. Et euh, hier, en quelques heures, son état s'est détérioré, il se retrouve donc aux, aux soins intensifs, et c'est le, le chef de la diplomatie, a fait l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, Dominique Raab, qui prend le pouvoir, disons, en partie là, par intérim, le temps que Boris Johnson se remette sur pied. Puis lui, on s'entend, c'est quelque chose le Richard, t'es ministre. Et là, soudainement, tu te retrouves à okay. diriger un pays en plein cœur d'une des plus grandes crises de son histoire. Euh, on sait que le nombre de cas là, euh, monte très vite encore en Angleterre. Alors, il aura beaucoup de pain sur la planche. En espérant, la plupart des grands dirigeants de ce monde ont salué Boris Johnson et lui souhaitent prendre un rétablissement. Euh, question qu'il soit de retour sur pied le plus rapidement possible. On
3: est rendu à combien de morts? 75 000. 75 fait
10: 76 000 pour être exact. Euh, évidemment, la hausse quotidienne est un peu moins élevée euh, ce qui montre euh, des, des signes encourageants, mais en même temps, Richard, il y a des signes qui sont qu'on croyait encourageants et qu'ils le sont moins. Là. Parce que euh, en Espagne, ça faisait quatre jours qu'on était en baisse de décès et là, ça vient de remonter. 743 décès euh, en Espagne en 24 heures. Alors ça a repris une tendance euh, à la hausse. Euh, alors que le Japon, euh, qui était un pays où euh, si les choses allaient bien on déclare l'état d'urgence hier ah oui. euh, donc le Japon qui a dû déclarer l'état d'urgence à raison d'une hausse de cas là, de plus, par plusieurs centaines dans les dernières heures et les derniers jours donc 50 millions de personnes sont concernées par l'état d'urgence parce que il euh, faut comprendre il n'y a pas de confinement obligatoire au Japon parce que de toute façon l'état d'urgence ne donne pas ce pouvoir-là aux Japonais euh, enfin au gouvernement japonais là, de forcer tout le monde à être à la maison mais euh, c'est disons on, on, ça permet aux états, aux villes de mettre beaucoup de pression sur les gens de rester à intérieur. Il faut faire attention dans le discours de dire « Ah, mais les Japonais, eux, ils se promènent puis ça va bien. » C'est pas vrai. Les Japonais sont, et j'y étais euh, y, y a, en fin de, de fin 2019, les Japonais, de un portent des masques là, euh, en grande oui. partie et sont extrêmement... Euh, ils ont respecté les règles de la société là, à la lettre. Alors, vous ne voyez pas de Japonais, à mon avis, qui font des gros parties. Euh, à mon avis, il n'y a pas besoin que ce soit obligatoire au Japon pour qu'une grande partie ils sont, suive les règles.
3: Ils sont extrêmement disciplinés. extrêmement
10: disciplinés. C'est impressionnant à voir, et surtout au niveau de l'étiquette, euh, ce qui est demandé par le gouvernement. Et si tu respectes pas ce que la société te demande, tu te fais regarder croche, là. Ça a l'air que Écoute, si, si tu
3: Japon, ça a oui. que si tu laisses, mettons, tu oublies ton portefeuille, là. Tu peux revenir deux heures après, il va être là. là.
10: Oui, oui, euh, oui, absolument. On va Personne te courir va après voler, pour te le redonner. Euh, si euh, si quelqu'un échappe quelque chose à terre, c'est sûr qu'il ramasse. Là. Je t'avais raconté, raconter y a une madame son chien avait fait caca sur le coin de la rue. Elle l'a ramassait et nettoyé avec sa bouteille. Là. Okay. Alors, c'est ce genre de, de peuple-là. Alors, ils, ils suivent les règles, mais on déclare quand même l'état d'urgence au Japon. Tu parlais, tu parlais euh, qu'ils portent des masques. Tu sais-tu où, toi, le masque? Ben moi je pense qu'on a en fait aucune un expert euh, là-dedans. Par contre ce que je lis c'est qu'on sentait très bien qu'il y avait un virage là. Et je pense que Monsieur Arruda, je l'aime beaucoup, mais est un petit peu orgueilleux sur la question. Oui. Je comprends qu'il faut pas penser qu'avec un masque on devient euh, un masque fait en tissu là ou un bandana on vient protéger. C'est pour protéger les autres. Mais c'est vrai que si on
3: porte tous un masque c'est mieux. C'est mieux un masque. On va que empêcher pas de
10: que plein de gouttelettes d'aller dans dans l'air. Et je pense qu'on voit, voit ça comme une escalade de mesures. Au début c'était peut-être intéressant de dire ben non faut apprendre à s'isoler et mmh. tout ça. Mais là maintenant, on peut peut-être nous en ajouter une. On est bon, là, on a bien fait ça. On était les meilleurs en Amérique du Nord. On peut peut-être nous peut, ajouter ça une Ça ne veut pas dire que
3: parce que tu as un masque, il faut que tu te rapproches des gens. Non,
10: exactement. Ou mais... tu ne te laves pas les mains. Mais je pense qu'on est quand même capable collectivement d'apprendre oui, à, à l'utiliser. ça, je
3: suis content. Là, de, tu parles de la Suède. Parce qu'il y a des gens qui disent, regarde, mais même euh, ce matin encore, j'ai croisé quelqu'un qui me dit, ouais, mais en Suède, là, les gens eux, peuvent travailler, puis les restaurants, puis tout ça, puis il n'y a pas de problème.
10: Oui. Euh, là, c'est un petit peu plus difficile pour la Suède. faut dire que la Suède aussi, c'est pas comme le Japon, mais c'est une population très uniforme qui suit naturellement naturellement les règles aussi, là. alors ils ont euh, suivi ce que le gouvernement demande en majorité qui n'ont pas forcé le confinement mais qui le suggèrent fortement mais malgré tout, il euh, y a une hausse de cas là. en fait, euh, la Suède qui est un pays de 10 millions d'habitants, donc à peine un peu plus que le Québec, hier c'était 100 morts de plus en 24 heures, vous vous rappelez qu'ici on, on était à 27 euh, et on commence à s'inquiéter un peu est-ce qu'on n'a peut-être pas pris la bonne façon de faire oui. surtout que dans plusieurs résidences pour personnes âgées, euh, là, le virus euh, court, alors on risque de voir des décès euh, en Suède et par comparaison Norvège-Finlande, si t'additionnes les deux c'est à peu près la même population que la Suède eux hier ensemble c'est plus 14 euh, décès alors que la Suède c'est plus 100 avec des mesures relâchées de confinement
3: ben, t'sais, Pourquoi le confinement ça marcherait partout à travers le monde mais en Suède les autres non ben voyons donc.
10: alors c'est toujours ça là, on dit oui l'immunité euh, disons de, de, de la population oui. c'est ce qui va nous sortir au à long terme de, la, de, 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 de du problème mais est-ce que la Suède va résister est-ce que quand le nombre de morts va s'accumuler est-ce qu'ils vont garder cette tendance là ou au contraire là on va décider de se confiner mais il va être un peu trop tard euh, on verra dans les prochaines semaines.
3: Une armée de couturières qui se mobilise au Québec.
10: Oui, très rapidement pour ceux, euh, je vous invite à aller lire votre euh, journal de Montréal, journal de Québec ce matin, parce que c'est quand même un dossier très intéressant. C'est 4500 couturières professionnelles à travers le Québec. Euh, initiative de la coopérative couturière POP là, qui lançait un appel le 20 mars à euh, coudre des masques de procédure. Il euh, y a 150 000 masques qui sont en voie d'être terminés. Euh, et là, un peu partout à travers le Québec, on reçoit du tissu parce qu'on s'est associé avec des compagnies. Le matériel Ubitex qui fournit un tissu de qualité. On fait des masques qui seront donnés au système de santé. En masse de procédure, on comprend, c'est pas des N95. C'est dans le but, donc, de protéger les autres, encore là, okay. des, des des employés de, de, du milieu de la santé. Mais c'est une très belle initiative. Vous pouvez aller lire les détails dans le journal ce matin.
3: Et la forte hausse qui se poursuit sur les marchés boursiers. Oui,
10: alors que, écoute, alors que les nouvelles, moi, je ne ben, les c trouve bon. pas si bonnes que ça, mais pour les marchés, c'est vraiment dans le vert. Écoute, hier, il y a eu des hausses de plus de 7%, là, Dow Jones, le TSX et autres, et encore ce matin, on se dirige à l'ouverture dans une dizaine de minutes vers de très fortes hausses. Pourquoi? Bien, les plans de sauvetage euh, de, 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 de milliards et de milliards, mais aussi, on a l'impression que la pandémie euh, perd un peu de son intensité. Est-ce que c'est euh, un vrai signe ou est-ce que c'est seulement temporaire? Ça demeure très volatile. On verra si ça tient, mais ça sent en ligne pour... Euh, Faire du bien à nos un Et peu aujourd'hui.
3: Fin juin, on va tout d'aider dans, dans les piscines publiques. Bon, ce sera à voir. <rire> <rire> les, les festivals
10: ont été annulés déjà. Je, te je pense sens pas sceptique. Pas va un, peu, un peu sceptique. Mais bon.
3: Monsieur le facteur, il ben, y, y a pas mal de fait... factures, mais c'est correct. Oui.
10: Il y a un public sac quand même dans l'eau. Bon, a... <rire> <rire>
3: c'est ça. Puis je pensais que les factures étaient pour être plus salées que ça. C'est ça. C'est pas si Merci beaucoup, Salut. monsieur le facteur. Vincent Dessureau, bonne journée.
1: Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
3: Il y en a un qui est content ces temps-ci, c'est mon chum, Master Bougarici. Quand il entend euh, le gouvernement dire qu'il faut acheter local, ça fait des années qu'il dit ça, Master. Comment ça va?
11: <rire> ça va bien, mais je vais, vu que je suis toujours remettre avec nous, je vais te dire content, en même temps, je peux pas croire que ça prenait ça pour que les gens se réveillent. Je suis un peu fauchant en même temps.
3: Oui, je peux te comprendre. Toi, ça fait des années que tu dis ça qu'il faut acheter local.
11: Ben, ça fait longtemps. En fait, depuis que je suis au monde, tu sais, je, je donne des conférences là, les polyvalentes là-dessus. Puis tu sais, moi, mon père me l'expliquait quand on était jeunes. Il disait tout le temps, tu sais, j'ai pas un moyen de m'acheter de la scrap, tu sais. C'est comme si tout le monde venait de s'en rendre compte qu'on n'avait pas un moyen de s'acheter de la scrap à cause qu'il y a un apocalypse, là, mais c'est cette façon de consommer-là qu'on a qui est rendue complètement aliénante. Qu'est-ce que tu veux
3: que dire? Que ai... On n'a pas les moyens de s'acheter de la scrap, c'est quoi?
11: Ben, tu sais, en fait, puis là, les gens, ré, les gens réagissent, c'est correct, c'est merveilleux, en fait. Oui, je me dois d'être content si, les, si le peuple, les gens, survivent vers ça. Mais en fait, tu sais dans, dans tout ce, ce débat-là, c'est ce sentiment d'appartenance qu'on a dans, dans la façon de consommer. On sait, je suis né en 1973, je suis dans cette révolution-là. Qu'on s'ajette des affaires qu'on n'a pas de besoin, puis ça paye de la scrap. Puis là, c'est pas juste en réaction à j'aime pas la Chine, c'est pas ça. Moi mon, moi, mon débat, il est pas là, mais en ce moment, c'est ça qui se passe. Là. là, les gens sont tous fâchés contre la Chine. Puis là, c'est la Chine, la Chine, la Chine, oui. Mais en même temps, le voleur qui tient le sac, qui vole. Mmh. Puis, nous, on est, puis nous, on est, puis les gens ici, on est ceux qui consomment, puis qui font vivre ces sites-là, Internet de merde. Il y a plein de trucs, je peux partir là-dessus, Richard, pendant des heures, mais c'est juste le trip des chandelles de Noël lait, là. Tu sais, ce trip-là, à chaque oui, année-là. Oui. Oui. Richard, Richard, je viens fou quand je vois ça. Les gens se traversent un chandail, vont faire traverser un chandail de l'océan pour le petit party de Noël, puis ils ne remettront plus ce vêtement-là. Moi, c'est dans la fierté de s'approprier quelque chose qui nous ressemble à nous, à notre culture, à nous, à ce qu'on est. J'ai rien contre les Chinois, mais moi, le traquant en plastique, Richard, je m'en livre
3: Parce qu'un affaire, <rire> affaire cheap là, qui coûte pas cher, mais qui pète au bout de deux mois, c'est peut-être mieux euh, d'acheter quelque chose qui coûte un peu plus cher, mais que tu, qui va toffer pendant deux ans, trois ans.
11: Richard, on, a, on apprend ça à nos enfants, puis quand on devient adulte, on l'oublie. On apprend à nos enfants à se ramasser des sous pour, compre pour comprendre que s'acheter quelque chose, des fois, il faut faire un sacrifice pour pouvoir l'apprécier, pour pouvoir avoir un sentiment d'appartenance. Je fais souvent, puis je n'aimerais pas rien, mais je fais souvent l'analogie avec les avec les restos qui donnent des cadeaux pour les enfants. là. C'est oui. tellement banal. C'est tellement banal, mais ça explique tellement comment ça fonctionne ce système que j'appelle de merde de consommation. là. Quand moi, j'ai trois enfants, j'ai deux garçons, j'ai une fille, quand ces jouets-là sont pas dans le bon sac, là, c'est correct ils sont plus vieux, mais quand il y avait 5-6 ans, puis on allait s'acheter un repas, puis là, il y avait ces jouets-là mélangés, les enfants se chicanaient pour ce petit tracas-là, dans la voiture, quand on voulait aller se procurer un moment de bonheur ensemble, le temps de se rendre à la maison, ce jouet-là, il n'existe même plus.
3: Mmh, mmh, C'est cette habitude
11: qu'on a créée d'aller, on, oh, on a une mauvaise nouvelle au travail, on va aller sur site internet, on va se commander un rideau de douche qui va traverser la planète avec un dessin drôle dessus.
3: Mais, mais tu as, 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 as raison, tu as raison, le, 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 le jouet, là, tu quittes le restaurant, ton, ton petit cul, il joue avec le jouet dans l'auto, tu arrives chez vous, le non. jouet n'existe plus
11: quoi? On est allé là pour être de bonne humeur, puis finalement, on arrive à la maison, puis on est tout en maudit un contre l'autre, on, on se déteste. Mais ça, c'est notre <rire> façon qu'on a de vivre. C'est ça qu'on est, c'est comme ça. Là, si cette crise-là fait en sorte que les gens ont tellement peur et se sont mis à avoir peur de la Chine, mais j'aimerais que les gens ils se réveillent. Puis que les gens ils disent, OK, on va prendre ce moment-là pour faire un virage, mais on le fera pas en haïssant le monde. On va arrêter de sahir puis se détester. On va plutôt s'aimer. On va dépenser de l'énergie puis notre volonté à créer quelque chose ici
3: parce que le, le gars qui achète le t-shirt pas cher made in china ce qui sait pas c'est qu'il y a une entreprise ici qui fait des t-shirts puis qui donne de la job à des québécois puis qu'à un moment donné ils sont tellement peu payés en Chine que cette entreprise là au Québec est pas capable de concurrencer ce prix là fait que l'entreprise ouais. qui donne des jobs ici elle aussi elle va elle va donner de la job aux chinois elle aussi va déménager ses usines en Chine il y a peut-être 100 ouais. personnes qui vont perdre leur job et sais, c'est l'effet domino
11: puis c'est drôle parce que c'est tout le monde tout le s'en lave les mains parce que tout le monde en veut plus pour moins. Puis je, je blâme mais, mais, tout le monde. Pô, pas, je me mets pas à part, même si je travaille fort contre ça. C'est cette ce, 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 ce volonté-là de, de rien de rien, prendre de temps, de vouloir, de vouloir quelque chose qui va durer dans ta vie. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'il faut qu'on inculque. On n'a plus de fierté. Tout est dans la fierté. Mmh. Tout est là. Puis à partir du moment où tu es fier de consommer quelque chose, tu as besoin de moins d'affaires.
3: Mais en même temps, est-ce qu'on peut blâmer les gens euh, plus pauvres qui manquent d'argent d'aller au Dolorama pour acheter des affaires à Made in China?
11: Euh, tu sais-tu quoi? Moins tu as d'argent, moins tu as besoin de cochonnerie. As-tu quelque chose au Dolorama, toi, qui est indispensable à ta vie, Richard?
7: Tu en ouais. as des
11: sous. Bon, tu t'en crées des besoins. C'est facile s'en créer des besoins. Tous ces gens-là qui se plaignent de ce système-là, tous ces gens-là qui se plaignent de nos hôpitaux puis des écoles, ces gens-là, quand ils travaillent, la première chose qu'ils veulent, c'est un salaire décent, puis ils veulent des breaks, puis ils veulent être payés dans leurs vacances, puis ils veulent des conditions de travail. Nous, quand on consomme cette cochonnerie-là, c'est qu'on veut se délaver de toute cette partie-là, en envoyant ça en Chine, puis que le monde creve pour nous autres. Le tiers monde n'a pas d'affaire à sauver le deux tiers du monde.
3: Hé, l'autre j'ai eu honte, j'ai eu honte de moi, puis tu vas être fâché contre moi avec raison, Master. J'ai jeté un bas parce qu'il y avait un trou dedans. Mon orteil est passé, OK? Ouais. J'ai jeté le bas. Puis après ça, je me suis dit, hé, hey, ma mère n'aurait pas fait ça, elle aurait reprisé, le Christine de bas, ça aurait pris cinq minutes.
11: Puis tu sais, tu quoi? Il était bon en plus. Non, mais c'est bon, que tu dis ça. Puis tu sais, je suis pas, puis je veux pas avoir l'air d'un grano euh, qui veut juste. Tu sais, euh, la technologie est là, nos trucs sont là. Il faut apprendre à vivre avec ce qu'on a créé, qui est extraordinaire, nos téléphones, tout cet environnement-là. Il faut juste apprendre à vivre avec ça. Là. Puis là, on a l'air d'une gang de caves, comme si on avait lâché une gang d'enfants de quatre ans dans un plat de bonbons. C'est ça qu'on a l'air, les humains. Puis on a l'air d'une gang de débiles dans le plat de bonbons avec les deux pieds sortis d'un air. Là. là, on est dedans et on fait rien que se bourrer comme des innocents. <rire> Mais là, là c'est le temps qu'on se prenne en main puis qu'on arrête de se créer des besoins qu'on n'a pas de besoin. Puis de prendre les vraies choses puis avoir d'avoir un sentiment. On J'ai trois enfants, c'est ça, je leur apprends à être fier de ce qu'ils sont puis de ce qu'ils font. Puis nous, aussitôt qu'on devient adulte, tout ce qu'on fait, c'est le contraire. Puis là, après ça, Richard, le gamin, tu le sais, j'avais mon brand de vêtements. J'ai mis ma santé là-dessus. J'ai mis six ans de ma vie là-dedans. T'as juste aucune idée. Ça fonctionnait. Le trois quarts des gens qui écrivaient sur ma page puis qui m'a dit que c'était beau, c'était cool, c'est des gens qui ne consommaient même pas mes produits. Mmh. Les, gens, les gens, se font du bien à aller sur internet à faire quoi à qu'ils consomment québécois quand c'est même pas vrai.
3: Mais les gens, Il quand, ils roule, les les gens quand ils roulent, les gens quand roulent, tu consommes, tu sais que là, puis, puis soudainement quand. quand quand tu traverses une période qui est plus difficile, là, tu te sens la ceinture, puis là, tu te dis, bon, de quoi on va se débarrasser? Tu sais, on a-tu vraiment besoin d'une femme d'aménage à la maison? On a-tu besoin de tout de, de ça, oui. d'abonnement à tel magazine? On a-tu besoin de telle affaire? On a-tu besoin de telle affaire? À un moment tu te rends compte à quel point euh, les, les gens qui ont, qui, sont, qui ont certains moyens, bien sûr, mais à quel point tu dépenses des fois pour te dépenser, puis tu n'as pas vraiment besoin de ça.
11: Dans fait, tout ça. En fait, tout ça revient à, à, à 2020, à ce qu'on est, à ce qu'on se plaint de plus, que tous les humains disent, en 2020, ici, en Amérique, c'est « j'ai pas le temps mmh. ». C'est la première affaire mmh. qu'on dit pour tout « on a pas le temps ». mais si c'est bizarre. On est capable d'aller scraper un 15 minutes sur une application plate, <rire> sur une vidéo stupide sur une chose qui nous apporte rien. Ça veut pas dire de pas le faire, ça veut pas dire qu'on a pas besoin de divertissement, mais ça, ça veut dire là, que l'humain, il a besoin pas d'une plaque, là, mais d'un coup de poing ça en ce moment. C'est ça qu'il a besoin, parce que l'humain, quand il a pas peur, il fait rien. Il mmh. s'assoit sur son cul, puis il se plaint.
3: Mais en Mais même temps, tout, tout, le discours là, euh, on, on va s'en sortir, puis on sera plus pareil. Écoute, tu connais, tu connais l'être humain, master. S'il y a quelqu'un qui oh, oui, connaît ouais. l'être humain, c'est bien toi. T'sais, à, à, mettons le, ok, demain c'est réglé tout ça c'est réglé. Ouais. Trois mois, puis on va tout reprendre nos mauvaises habitudes,
11: toute la Si, gagne, le, gouvernement, si le gouvernement, si l'État si les gens ont pouvoir, si les gens qui peuvent changer les choses, si les gens qui sont en position de faire un mouvement, un geste qui va vraiment avoir un impact, parce qu'en ce moment le peuple, c'est lui qui décide, mais il ne le sait pas. Là, le peuple va souffrir de manquer de ces petites affaires-là de luxe, mais ça ne sera pas long qu'on pourrait se placer si l'État, j'ai bien dit, si l'État embarque et le fait.
3: Mais là y va y va y va y y il y, y, y a des gens qui vont t'entendre, des gens qui vont entendre quoi du mot du nationaliste, du mot du pékis puis le consommateur il <rire> a le droit d'aller acheter le produit <rire> là, le moins cher possible puis là vous autres vous voulez l'obliger à acheter québécois, mot du pékis.
11: sais quoi Je te dirais laisse faire la politique, les rocheuses, ils bougeront jamais bout de vierge. Ils vont rester ce <rire> qui sont les rocheuses. Ils vont rester de tout ce qui sont puis Niagara Falls ne bougera pas d'un pouce carré tout va rester au ski, puis ça va être encore beau, puis tu vas pouvoir y aller, que tu sois séparatiste ou pas, tu peux aller avoir tant que ça te tente. Le point, il n'est pas là. Le point, il est, au Québec, on est spécial. Ce qu'on crée est spécial. Le monde entier le sait que ce qu'on crée est spécial. On peut s'arrêter de copier les autres. On peut s'arrêter d'être innocent, puis de faire comme le reste de la planète. J'ai l'ai tout le temps dit, le Québec devrait être la Norvège d'Amérique on devrait
3: être la pierre angulaire des changements. Puis là, il y a des gens qui disent, « Ouais, mais regarde, nous autres, on est obligés de, de vendre nos produits plus chers qu'en Chine parce qu'on est à euh, oui. cause des syndicats et tout ça. » Mais là, attends une minute, là, là, je dis à ces gens-là, voulez-vous vraiment qu'on traite nos travailleurs comme la Chine traite leurs travailleurs? Voulez-vous vraiment qu'on voilà. les sous-paye et qu'ils ne soient pas syndiqués puis qu'ils ne soient pas protégés puis tout ça? Vraiment, pour ça que, que le produit responsabil... coûte moins cher?
11: Vrai, mais la responsabilité revient à l'entrepreneur ça ne revient pas à l'État, ça ne revient pas au monde. Ça s'appelle l'éducation. J'en ai fait pendant cinq ans tous les jours dans mon magasin, un par un client, un par un, à expliquer que ça n'existe pas un bordel de chandail à 20 pièces. Ça n'existe pas. Ça a été créé dans un système de merde. Ça n'existe pas. J'explique comment ça coûtait, moi, acheter mon rouleau de tissu l'amener chez nous. J'explique ça à mes clients. C'est de l'éducation que ça prend. Ça en fait, disant,
3: disant c'est impossible là, de faire euh, un chandail oui, à 20 sans exploiter le monde. Oui, c'est impossible.
11: Je disais, mes mar je disais mes marges de produits à mes clients moi. Je disais combien que je prenais sur les Comment que je faisais pour payer mon employé. Comment je faisais pour payer ma livraison. comment je faisais, Moi, je faisais mm -hmm. pas mes tissus à Montréal. C'est cette intégrité-là que les gens ont besoin. Mais j'étais en train d'y laisser ma peau, Richard. J'étais obligé d'arrêter. J'étais en train d'y laisser ma peau.
3: Parce que toi, aurais pu faire, euh, faire affaire avec la Chine puis te faire, faire, euh, faire venir les, les, les textiles de la Chine. Richard, je serais même
11: pas en train de te parler. Je serais pas en train de te parler. Je serais riche, je serais sur mon yacht en ce moment. <rire> si j'avais fait cette shortcut là j'en aurais plein d'argent parce qu'il est facile à faire la cote, puis il y a plein de compagnies québécoises qui le font, puis qui le font parce qu'ils se servent du système, de comment il est fait le système. Je peux me faire des bruites de chandail de l'autre bord, genre, je peux me faire des caisses pleines.
3: En même temps, pourquoi il y a des gens qui vont dire, excuse-moi, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? De toute façon, les gens, c'est ça qu'ils achètent, eux autres, ils checkent le prix.
11: Parce que je suis intègre, j'ai trois enfants, puis j'aime mon Québec, puis j'aime le monde, puis j'aime dans le monde dans lequel je vis. Moi, je suis heureux de l'avoir mon téléphone. Moi, je suis heureux de la société. Je pense que dans toute l'histoire de l'humanité, on est les plus chanceux du monde d'être là où on est en ce moment. Mmh. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. J'ai pas le goût de broyer. J'ai le goût qu'on se lève, qu'on se tienne la main, que ce soit politique ou pas, ça l'est tout le temps politique. Ça va toujours le devenir. Ça va toujours l'être. C'est ça qu'on est. Et il faut réapprendre à être fier.
3: Moi, j'aime bien ça quand tu dis qu'il faut expliquer qu'un chandail à 20$, tu ne peux pas produire ça sans exploiter du monde. C'est impossible.
11: Richard, il dit pas exploiter, il dit tuer. Les gens, ils veulent entendre le mot, ça fait peur, je le dis à mes clients, si tu veux continuer ça, t'acceptes de tuer du monde pour te faire ton petit bonheur personnel. C'est ça qu'il faut dire, parce mmh. que c'est ça la vérité. Les gens crevent pour nous faire plaisir à nous autres ici, puis nous autres, on est là avec notre petit doigt en l'air, qu'on sait tout comment la vie elle marche, puis qu'ils sont donc pas bons les Chinois, puis sont donc aussi en ce moment les Chinois, hein les Chinois, le Richard...
3: De temps en temps, il y a une usine qui brûle en Inde, là, parce que yeah. euh, puis, euh, 150 travailleurs qui meurent là-dedans, souvent des enfants, un peu de ça, dans des conditions épouvantables qui travaillaient pour faire ton petit T-shirt.
11: Ouais, puis Des beaux petits chandails à la mode que tu as vus sur ton application qui te distrait pendant deux secondes, que tu as acheté en quatre minutes, puis qui t'ai li été livré en 48 heures. Puis quand c'est arrivé tu te rappelais même plus que tu l'avais commandé ton assis de cochonnerie, tellement que ça va
3: vite. C'est ça qui est est Je t'adore. Hey, master, je m'ennuie de toi au bout. Euh, écoute, euh, toi, euh, tu, fais, tu fais des petits parties de musique avec tes chums musiciens, puis tu mets ça sur tes Facebook Live. Tu es super imaginatif. Merci beaucoup d'être là. J'ai hâte de te voir et de, 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 de boire avec toi.
11: Le, merci d'exister,
3: Martino. <rire> merci d'être le master Bougarici. Je m'ennuie de lui. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang.
2: Impossible
1: de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, nous rejoignons Denise Bombardier. Denise, bonjour.
2: Oui, bonjour, Richard.
3: Alors, journée importante parce que c'est aujourd'hui que le gouvernement québécois va dévoiler ses projections de mortalité. Ça n'a pas l'air vraiment à faire le, le bonheur de M. Arruda. Il n'a pas l'air d'être très chaud à l'idée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment une lame à deux tranchants, ça.
2: Moi, je serais porté à écouter Monsieur euh, euh, Monsieur le Docteur. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Je comprends que le premier ministre veut faire œuvre euh, de transparence. Mais il sait très bien qu'on on n'est ne pas dans une période où on peut faire œuvre de transparence. Parce qu'on est dans un combat que l'on doit mener sur tous les fronts contre un ennemi qu'on n'a pas identifié. On a identifié, mais on n'a aucun moyen de, 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 de le conjurer. Euh, on est de, devant un, un phénomène social. et Hier, je suis sortie pour la première fois depuis longtemps. Hein? J ai, j ai, je suis sorti euh, durant une demi-heure pour aller faire mmh. des courses Et j'ai été sidéré de voir l'agressivité des gens dans les, dans les magasins. Ah oui? L'anxiété des gens. Hein? J'étais à, à, à peu près 12 pieds de la personne à la caisse. Hein? Euh, j j de, il y avait d'ailleurs un, un filet qui m'indiquait que je devais... Euh, que je devais arrêter là, et ça disait qu'il y, y avait 12 pieds jusqu'au bout de la caisse où elle était en train de finir d'emballer ses choses. Et elle m'a hurlé de reculer en me disant que j'étais près d'elle. Vous voyez bien, c'était totalement irrationnel, mais je m'étais rendu compte aussi dans le magasin que les gens avec les, avec les... En plus, les gens avec les chariots, ils conduisent ça comme si c'était des autos de course. Mm -hmm. Il y a une atmosphère, donc, pour, pour en revenir, on sait que ce sont des, prévis, ce sont des prévisions. On sait que les scientifiques euh, ne s'entendent pas. Ils ne peuvent pas le prévoir. Si on avait pu prévoir le nombre de morts, puis le nombre d'hospitalisés, c'est autre chose. Mais on ne peut pas le prévoir. Donc ils font des ils font plusieurs euh, prévisions. Je suis euh, je m'imagine bien qu'ils ne vont pas nous annoncer qu'il pourrait en avoir 100 000 au Québec qui mourraient. Hein Mais ça créerait
3: bon. un mouvement de panique là en même temps. Là, voilà ils exact, pas faire ça.
2: Exa exactement exactement. Hein, on dit qu'aux États-Unis, ce serait entre 100 000 et 200 000. Il ne faut pas se fier sur les chiffres de la Chine qui sont de, des chiffres 30, faussés. Oui. Nous sommes Parce qu'on a oublié que la Chine, c'était une dictature. Et qu'on a oublié que dans le temps de Mao Tse-tung, la Chine devait, chaque année, présenter des résultats extraordinaires pour ce qui était de, de, pour ce qui était de, 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 de produire de, de l'avoine, du riz, ben oui. du blé et qu'en fait, c'était la grande famine, et qu'il y a des, des dizaines de milliers de morts, de, de, millions, de millions de gens bah qui oui. mouraient pendant ce temps-là, parce qu'on ne donnait pas les chiffres exacts. Pas seulement Mao, quand il demandait dans les régions, les régions avaient peur, parce que c'était Mao, c'était le régime de la dictature, donc il inventait des chiffres. Mm. Bon, et ils continuent de faire ça. Et on le sait, là, maintenant, que c'est impossible que la ville d'où ça a ça origine le, le, le coronavirus, qu'il y a eu que, 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 les, que le nombre de morts qu'ils disent. Mm. Et on, 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 on se dit, dans cette vête-là, il y a eu au moins 100 mille morts. Alors, vous voyez, donc, moi, je dis que, qu'est-ce que ça donne
3: et les gouvernements, le, ça c'est le, le culte et la religion de la transparence. Or, gouverner, ce n'est pas tout dire. Parfois, c'est avoir l'intérêt, le bien-être commun à, à cœur. Et souvent, ce que les gens veulent, il ne faut pas nécessairement leur donner.
2: Bien sûr. Et moi, quand j'ai fait mes études en sciences politiques, je me souviens, parce que je me suis intéressé à ça, c'était le phénomène de la diplomatie secrète. Ça s'appelait la diplomatie secrète à l'époque. Hein, il y a 40 ans, 50 ans, ça s'appelait la diplomatie secrète. Bon, la diplomatie, la vraie diplomatie, hein, quand des pays discutent entre eux, il y a la position officielle que, que présentent les, les, les responsables et il y a la réalité de ça. Et, et parce qu'on ne peut pas tout... Parce que comme c'est hypothétique et que ça peut changer et que ça se négocie, eh bien, et que ça peut avoir des conséquences énormes sur l'esprit des peuples qui, qui entendent ça, c'est sûr que ça fait partie de la responsabilité des gouvernements. La seule chose dont on est certain au Québec, c'est que nous vivons dans une société extrêmement démocratique dans les circonstances. Mmh. Bien qu'il y a des libertés, on est d'accord, il y a des libertés qui sont maintenant, euh, qui, 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 ont, qui sont violées, qui sont écartées. Mais pourquoi au nom au nom de la, de, de, la, de la sécurité euh, sanitaire. Hein? Mmh. C'est pour empêcher les gens de mourir. Et les journalistes, euh, j'ai fait un, une chronique là-dessus, vous le savez, il et et y a des journalistes, des jeunes journalistes, j'imagine, qui veulent absolument avoir l'air de de, 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 de poser des questions pointues. Mmh. Mais, mais ça, c'est du Je dirais que ça, c'est du... Euh, c'est du narcissisme journalistique. Mm -hmm. hein? Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas poser. Quand ils entendent parler de cas, ils les présentent. La ministre dit oui. J'étais au courant, je n'étais pas au courant et je vais. Bon. Mais en général, nous, on, 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 on ne dérape pas sur ces questions-là.
3: on pourrait dire c'est même des effets de toge de journalistes.
2: Là. Oui, c'est ce des, oui, des effets de toge, vous avez raison. Mm. Mais, euh, aux États-Unis, regardez les grands journalistes des réseaux américains qui se font traiter de menteurs jour après jour par un président qui dit n'importe quoi jour après jour. N'oubliez pas qu'il y a une semaine, il avait dit qu'il voulait que toutes les églises soient pleines pour Pâques et que c'était formidable et que l'économie allait reprendre. Mais oui. Là, il dit, on va avoir des morts, c'est épouvantable. Il y a trois semaines, il disait pas qu'il y, qu y aurait des morts, c'est épouvantable. Lui, il manipule totalement l'information et on le voit quand les journalistes posent les questions c'est une c'est un exercice très pénible que de regarder le, euh, Trump mm. et il y va parce qu'il est le seul à pouvoir aller comme ça puis prendre l'antenne parce qu'il n'y a plus d'opposition dans le pays je veux dire c'est pas les dirigeants des partis euh, démocrates qui vont être invités Mais non. Et, lui, et, et on s'entend que
3: François Legault cet après-midi il, il, il nous dira pas tout
2: mais bien sûr que non! Mais non! Et, et on ne veut pas le savoir! Je veux dire, c'est. Puis ça donne rien! Ça, ça fait. Écoutez, il ne faut pas désespérer les gens! Et je trouve que là, le niveau, et on le voit bien, Là, avec les démarrages des derniers jours qu'on a vus, hein, des démarrages qui sont tragiques! Dans le cas, de, dans le cas du, du Walmart, hein, c'est tragique ce qui C'est épouvantable! Et après, des garçons, donc ce qu'on a vu là, il a été arrêté d'ailleurs, qui crachaient dans le, ter le terminal ben euh, oui. pour payer. Et puis sa blonde trouvait ça drôle à côté. Vous voyez bien qu'il y a des imbéciles, des idiots finis et des irresponsables euh, euh, qu'on doit, qu doit mépriser qui se comportent comme ça. Alors donc, et, il ne et... faut pas susciter. Et les, les, les
3: prévisions qu'on va donner, là, là, je vois à LCN, justement, il y a un psy oui. qui dit euh, comment accueillir les prévisions sans stresser. Parce que là, les chiffres qu'ils vont nous donner, ces chiffres-là doivent être mâchés, doivent être analysés, doivent être interprétés. On ne peut pas donner les chiffres bruts comme Et ça à la population.
2: Mais oui, par rapport à des courbes. Et on ne sait pas si on est encore dans euh, si on est arrivé au pic encore. Hein. On ne le sait pas. Et je sens bien parce que on, quand, on, quand on est... Un, qu'on qu s'informe, on le voit bien et il faut comparer avec le comparable, c'est-à-dire ce qui se passe dans les, pays, dans les pays en Europe qui ont eu l'Italie, puis après l'Espagne, puis la France. Et là, la France, on croit que possiblement Possiblement, ça pourrait. Ça, mais on ne le sait pas encore. On ne le
3: sait pas. Il y a différents c est, c est scénarios. C'est ça. Il y a différents scénarios, différentes projections. Oui. J'invite les gens à lire votre texte, L'Obsession de la Transparence. Denise Bombardier, merci. Excellente journée.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup Bonjour,
3: Denise. Vous
1: écoutez, Vous écoutez. Franchement dit.
3: Mathieu Boccôté qui est avec nous. Salut Mathieu! Bonjour. Écoute Mathieu, tu as écrit un texte que je trouve super intéressant, vraiment bon. La science et le masque. Donc parce que tu sais, bon, la philosophie, la religion, la culture, tout ça c'est du mou, c'est du subjectif, mais la science, la science c'est du vrai, c'est du dur, c'est du solide quand les scientifiques nous disent quelque chose, c'est une vérité objective qui est bonne dans tous les pays et de toute époque. Et toi, tu dis, non, la science peut parfois s'avérer aussi molle que la philosophie.
7: Là, en fait, c'est que est, on, on est témoin en ce moment de, de je dirais de, de, du fait que nous naviguons tous dans le brouillard hein. ça je pense que c'est l'espèce de point de départ de cette réflexion c'est ceux qui s'imaginent qu'il suffirait d'appliquer quelques conseils de quelques génies qu'importe qui est le génie, puis on réglerait tout euh, pour moi ils se compte des histoires terriblement ensuite, évidemment, la première chose que je disais dans le texte, ça me semble important, c'est évidemment que la science est essentielle son, son travail est éclairant euh, si on réussit à sortir de ça, puis quand on va sortir de ça, ça va être grâce aux travaux faits en laboratoire par des gens en sarou en blouse blanche qui font tout ça me semble aller de soi. Mais là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que dans une situation de crise, la science c'est pas une espèce d'oracle vers lequel on se tourne dans mm -hmm. un rapport divinatoire pour dire éclaire-nous, éclaire-nous, éclaire-nous. Et on voit que donc la science, qui est une entreprise par définition à tâtonnement avec des hypothèses, des incertitudes, des hypothèses renversées. Hein, on était certain d'une chose, finalement on renverse la perspective. Bon eh bien, confronté à la crise, comme en ce moment, la science, euh, au majuscule, ne nous dit pas quoi faire. Elle nous donne de très bons conseils, mais ce qu'on voit, c'est qu'à partir des mêmes observations scientifiques, différentes observations politiques peuvent être faites d'une manière ou de l'autre. Euh, on le voit sur la question du masque, hein, dont on en parle beaucoup ce temps-ci, la science disait de le porter et de ne pas le porter. Est-ce qu'elle dit de le porter aujourd'hui? On ne sait pas trop. On l'a vu sur la question des frontières au début de la crise. Mmh. Justin Trudeau son refus de fermer des frontières au nom de la science et ensuite il y a fermé des frontières au nom de la Science. On le voit dans tout le débat sur la fameuse chloroquine, euh, la suite de médicaments, euh, est-ce que, que c'est le médicament miracle dans les circonstances ou non? Euh, on en parle beaucoup. Donc moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que quand on parle de la science en général, euh, je, je, je dis qu'il ne faut pas avoir un discours anti-scientifique, c'est toxique, il y a beaucoup mais il faut éviter d'y voir une forme de vérité révélée Parce et se rappeler que de nombreux conseils scientifiques peuvent découler des décisions politiques. Exactement.
3: Écoute, le, sur la chloroquine, par exemple, l'hydroxychloroquine, plus que je lis là-dessus, Mathieu, plus je suis perdu, parce qu'il y a des gens des deux côtés, là, qui, qui me semblent sensés, fondés des, des gens sérieux. Il y a des gens qui vont dire, oui, c'est très bon, c'est pas un médicament miracle, mais c'est vraiment le meilleur qu'on a actuellement. Il y en a d'autres qui vont dire, ben non, les études ne sont pas concluantes. Et là, tu regardes ça et tu sais pas.
7: Oui. oui, et c'est le, pro le propre de la décision politique d'être une décision incomplète. Et ça, c'est ce que je voulais ajouter dans le papier aujourd'hui. C'est que le, le leader politique, il a devant, il a avec lui là, 3, 4, 5, 12, 50, quand sais savants, conseillers scientifiques, qui, certains disent un truc, d'autres disent le contraire. Tous sont intelligents, tous ont de bons arguments, tous méritent d'être entendus, mais en dernière instance, il faut décider, il faut trancher. Et on ne décide jamais avec l'ensemble des informations euh, idéales. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait vouloir décider avec des type de position presque divine, je sais tout, donc je décide cela. Non, le chef politique qui décide, il décide avec des informations limitées, partielles, incomplètes, contradictoires, et puis dans tout ça, il doit prendre une décision la plus éclairée, la plus résolue, la moins hésitante possible, parce que s'il attend le moment idéal pour décider, il ne décidera jamais. Et là, c'est pour ça que la crise, de ce point de vue, contrairement à ce qu'on dit, on ne doit pas mettre la science au pouvoir, elle doit nous éclairer, évidemment, sans le moindre doute, mais elle nous rappelle l'importance vitale de leaders politiques qui sont capables de faire appel à cette, euh, cette, cette, cette petite boussole euh, bizarre mais nécessaire qu'est l'intuition, qui ont cette capacité de décider en se disant, bon, avec les informations dont je dispose en ce moment, je ne sais pas tout, mais je pense que cette décision... Ben, c'est risqué. J'engage ma responsabilité de mon
3: mais, mais reste comme citoyen, là, on s'accroche à la science parce qu'on se dit la science, c'est la vérité. c'est la vérité. Et là, quand tu vois que d'un côté, on nous dit euh, « portez le masque » et de l'autre, on nous dit « ne portez pas le masque », le citoyen dit « ben, coudons finalement, la science est aussi subjective que l'art et que la culture. » Donc, j'entends des imbéciles dire « ben, vous savez, l'idée que la Terre est ronde est une théorie parmi tant d'autres. »
7: Oui, ben voilà, voilà pourquoi il ne faut pas. C'est pour ça ce que j'ai que le discours anti-scientifique est obscurantiste. Ce que je cherche à, à rappeler ici, c'est non pas la non-valeur de la science, d'aucune manière, mais c'est le fait que les conclusions qu'elle propose, les recommandations plus encore, sont euh, sans être tous équivalentes dans les recommandations, il y en a des meilleures que d'autres, mais il y a une dimension inévitablement approximative. Euh, quelquefois, il y a des vraies vertitudes, hein? on s'entend, il y a des vraies vertitudes, il n'y en manque pas d'ailleurs. Mais quand dans, dans le feu de l'action, comme en ce moment, quand on, on le voit beaucoup en France, euh, Emmanuel Macron, qui se réfugie derrière tous les comités expertocratiques disponibles, eh bien, finalement, les décisions sont confuses, et euh, non seulement confuses, mais quelquefois, ça pousse au cynisme de la population. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on retrouve cette espèce de, de petit frère oublié par la modernité qui est le bon sens. Hein, le bon sens qu'on aime euh, tourner en ridicule en disant le gros bon sens, hein, <rire> comme si c'était la, la doctrine des mononcles imbéciles. Eh bien non, le, le bon sens, ça existe aussi. Et, et là, on retrouve autour de la fameuse question du masque, ne, évidemment, ce n'est pas un substitut à tout ce qu'on nous a dit depuis le début de cette crise, c'est-à-dire les mesures de distanciation physique, le fait de, de se laver les mains, tout ça, nous le savons. Mais ensuite, avoir un masque qui sans être un masque idéal n'est pas nécessairement inutile. C'est un petit plus dans les circonstances. Je pense que l'intelligence commune l'avait repéré depuis un certain temps. Et là, le discours euh, public, euh, non pas s'y rallie, mais décide de consentir à cette part de réel. Parce qu'on avait peur, on se disait, si les gens prennent des masques, et eh bien là, il va en manquer dans le système Mais médical. Euh, euh, non, le, le bon sens négocie.
3: Écoute, en terminant, est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre les, 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 les découvertes scientifiques, les, 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 les nouvelles concernant la science avec un grain de sel
7: ben, ben non, moi, moi, moi j'ai une hiérarchise là-dedans c'est-à-dire quand on me dit que la biologie m'apprend quelque chose, que la physique m'apprend quelque chose j'ai tendance à me dire ok on est devant du 2 plus 2 égale 4, ensuite on nuance euh, et plus on se rapproche des sciences sociales plus j'ai tendance à douter et à de multiplier les points d'interrogation et qui, quand, quand à la fin on nous explique en sciences sociales qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme et ce n'est qu'une construction psychologique ou une construction sociale et idéologique du haut patriarcat puis on me dit que c'est au nom de la science qu'on me dit ça je veux dire ce bout de la science je le nommerai idéologie et ensuite quand, quand on devant du vrai travail scientifique, je l'écoute, je conserve mon jugement, mais je l'écoute en sachant me, me soumettre aux bonnes autorités, tout en sachant que le leader politique entend des autorités contradictoires et doit trancher à travers tout cela.
3: En tout cas, un sacré bon texte, parce que vraiment, je lis beaucoup, sur la, bien sûr, sur la pandémie, euh, et, mais cet angle-là sur la science et ce regard sur la science, je ne l'avais pas encore lu, donc j'invite les gens à lire ton texte « La science, et le masque ». Ça prend des gens comme Mathieu Bock-Côté pour nous allumer là-dessus. Merci Mathieu.
7: Au grand plaisir, au revoir. Merci.
3: Jonathan, comment ça va? C'est vraiment intéressant ce que Mathieu euh, disait, hein, parce oui. que
9: euh, j'ai déjà lu, que j'essayais de retrouver ça en vous écoutant, je pense que c'est le concept de vérité scientifique, quelque chose comme ça. Tu sais, on, on a tendance à penser que lorsque la science valide une hypothèse, une théorie, que ça devient un absolu or. Mm -hmm. Moi, j'ai déjà lu, entendu que c'est vrai jusqu'à ce qu'une autre théorie vienne la contredire. Et, et, et donc, on ne peut pas prendre pour acquis, à part pour des évidences comme « la terre est ronde <rire> » ou « l'homme et la femme », comme Mathieu vient de dire, lorsqu'il y a une théorie scientifique, lorsqu'il y a un principe qui est prouvé, euh, quelque chose d'autre peut être prouvé et venir tendre à démontrer le contraire éventuellement Surtout, on ne doit surtout, jamais
3: oublier ça Surtout au début, là, avec la chloroquine On est encore au tout début là. On ne peut pas savoir là, de façon sûre Et nette, si c'est bon ou pas bon On est en train d'y gonner là-dessus là. Ouais, C'est drôle parce que je t'écoutais un peu plus tôt Dans l'émission, puis euh, des fois
9: J'écoute Mario, j'écoute Benoît, puis je me rends compte Que les gens des, euh, des médias Qui avons une tribune, que des fois Les gens se tournent vers nous pour poser des questions mm -hmm. Partager leurs sentiments, je me rends compte Qu'on a tous les mêmes trucs qui nous parviennent là. La Suède euh, euh, oui. La chloroquine pro, on n'en parle pas assez souvent. Euh, on a te, ça, ça revient tout le temps, les jeunes nous écrivent, puis, tu sais, faites attention, emportez vous pas, c'est tellement jeune comme phénomène, oui. le coronavirus, la COVID-19, c'est normal qu'il y ait des contradictions, c'est normal qu'on soit en évolution dans notre capacité à comprendre la patente, puis tu sais, euh, on n'arrête on pas de voir à euh, tous les jours des euh, des euh, périodes de questions avec euh, des médecins. Euh, bon, on voit Diane Lamar, par exemple, à LCN. Pis, mais à chaque jour, il y en a des nouvelles questions. Là, comme moi, tantôt, je vais parler avec, euh, avec Nima, euh, ma, ma souche. Oui. Euh, parce que je me rends compte que, encore aujourd'hui, j'en ai plein de questions. Plein T'sais, de il, mais il, il... Et euh, je... Une question que je me pose, là, et, et ça fait des jours que je vais la poser, est-ce qu'il y a des gens qui ont une prédisposition immunitaire qui font en sorte que même si tu leur garoches le virus dans la face, ils ne pognent pas? Bonne question. Je ne l'ai pas entendue, moi, cette question-là. Et si oui, est-ce qu'on peut regarder qu'est-ce qu'ils ont dans leur génétique, par exemple, Epidémie. ou dans leur bagage immunitaire qui font ben, en sorte
3: qu'eux sont protégés? Autre question, s'il y a des gens qui disent « Quand tu l'as, mettons, puis tu t'en débarrasses, après ça, tu es immunisé. » Mais je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr. tu Peux-tu tu peux l'avoir deux fois?
9: Oui, c'est ça. Si euh, si mute, est-ce que tu peux l'avoir oui. quand même? Alors, euh, voilà, c'est le genre de question que je vais donc, poser, puis je, je vais m'assurer de ne pas, pas scraper le nom de Nima. Elle <rire> euh, m'a j'ai dit, m'a, ma, souche, ma <rire> On parle de souche de virus, écoute, là, on, le, plus, on...
3: La, 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 le, le point de presse va être vraiment particulier aujourd'hui parce qu'on dévoile les projections, euh, non, bonnes ou mauvaises hein, idées. Erreur, 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 c'est pas vrai. Toi,
9: tu les auras pas, moi, je vais les avoir. Dans ta face. Comment ça? parce que, selon <rire> ma compréhension, les courbes ne seront pas euh, divulguées, dévoilées euh, au point de presse de 13h. Ça va être fait via un briefing technique à 15h30, ah. à huis clos, pour euh, seulement les médias de la tribune parlementaire. Et euh, Bibi, ici, a la chance d'être accrédité à la tribune de parlementaire, ah, à la oui, tribune de la de presse. Comme donc, oui,
3: ça ça. Mais, mais en même temps... Tu Pourquoi ils ne veulent pas quand... le dire directement à la caméra, ben, direct je,
9: je te dis ça, mais je pense qu'il n'y aura pas le choix de donner la, les grandes lignes euh, tantôt parce que ça arrive souvent qu'on nous dit ben à 15h30 le ministre de l'économie va faire telle annonce ou euh, tel autre ministre va faire telle annonce mais dans les faits, la dope, le premier ministre, il la y a donne quand même à 13h puis on va plus en détail à 15h30 donc je te dis ça mais en même temps je trouverais ça assez particulier que François Legault n'aborde même pas la question à 13h et dise ben, on va donner l'information aux médias à 15h30 et eux vous la relayeront euh, vous la donneront par la suite. Fait que je te dis ça, mais en même mm. temps, j'imagine qu'il va nous donner quand même les grandes lignes. En tout cas, bref, j ai, j ai, on a quand même un briefing technique, nous, euh, euh, les, les médias de la tribune de la presse, euh, à 15h30. Je hey, hey, racont... de... euh, suis pas sûr que c'est une bonne idée. Pour répondre à ta question, ah, oui? je suis pas certain que c'est une bonne idée.
3: Mais en tout cas, je sais pas, pas je genre... me pose des questions, mais tu me raconteras demain comment s'est passé le briefing technique. Avec tout. plaisir. C'est très le fun. Écoute, on t'écoute bien sûr avec Maude. Merci à mon équipe de choc. Hugo Veilleux acheté le moine Maude Boutet. Et on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.